0: Wunderschönen guten Tag, liebe Freunde des europäischen Rasenschachs. Wir sind die Jungs von Football und wir bringen euch heute die erste, die erste Ausgabe unserer Webshow. Und wir sind natürlich alle super uh. gehypt. Jawohl, Elias, Hendrik, Matthias und natürlich auch ich, der gute Phil. Und jetzt starten wir los. Wir beginnen heute mit der Northern Conference und gehen da mal Team für Team durch. Nächste Woche gibt es dann die Central Conference und in der übernächsten Woche dann, was bleibt übrig, natürlich die Süd-Conference. Und äh, auch in diesen äh, Conferences werden wir Team für Team durchgehen. Die verschiedenen, Hendrik ähm, <lacht> mit, mit Brille funktioniert nicht. Du schaffst es nicht, intelligent zu wirken, lass es einfach weg. <lacht> ähm, ja, und äh, wir werden jetzt heute äh, Team für Team durchgehen. Und äh, Hendrik, ich glaube, du möchtest auch noch nochmal kleine, ein kleines Dankeschön an unsere Fans richten, beziehungsweise an die äh, fleißigen Spender, denn äh, unsere Spendenaktion für die Ukraine-Sache ist natürlich äh, jetzt durchgegangen und hau raus.
1: Genau, ähm, erstmal danke an alle, die gespendet haben. Wir haben 1500... Ähm 1.525 Euro und 75 Cent äh, für den guten Zweck oder für zwei gute Zwecke äh, eingenommen. Das wird halbiert und äh, geht dann raus. Die Gewinner haben wir gestern auch äh, in einem Twitch-Live äh, bekannt gegeben. Ich werde natürlich jeden noch mal anschreiben ähm, und natürlich auf Antwort hoffen. Ähm, genau, und dann danke ich auch vor allen Dingen an die Teams und Team Bartol und äh, an alle, die irgendwie äh, ja, Merch auch äh, uns gesponsert haben, sage ich mal, dass wir das an euch verschenken konnten. Ähm, und auch jetzt äh, bei Aufnahme auch nochmal schönen Dank an Markus Alm, der zum Schluss, obwohl die Aktion vorbei war, nochmal 50 Euro reingebuttert hat. Einfach nur, damit wir die 1.5 knacken. Äh, eine ganz große Sache. Und nochmals Danke an Team Barthol, die auch 500 Euro, weil wir die 1.000 Euro geknackt haben, für einen guten äh, Zweck noch spenden. Ähm, somit haben wir allgemein, auch wenn es nicht alles für unseren Zweck ist, aber über 2.000 Euro ähm, ja, sammeln können, was eine äh, ne echt geile Geste ist und
0: Danke. Jo, gut. Dann äh, haben wir den offiziellen Teil abgehakt und äh, widmen uns jetzt dem Spaßigen. Und zwar gehen wir heute, ich habe es gerade schon gesagt, Team für Team der Northern Conference durch, der European League of Football. Und äh, wir starten einfach mal mit der Berlin Thunder. So, wer war das nochmal? Hendrik. Hendrik, go for it. Ja, eigentlich habe ich gesagt, ich äh,
1: will nicht zuerst quatschen, aber natürlich sucht er wieder ich mein gehabt. Team aus. Ähm. <lacht> So, was wollt ihr hören? Ganz standardgemäß. Also, erstmal, Berlin Thunder hat sich eigentlich komplett einmal umgedreht, muss man mal sagen. Das ist nicht mehr das Team, was es letzte Saison war. Es fängt schon an, allein an beim Quarterback. Ja. Calvin Stitt ist nicht mehr Quarterback, der äh, liefert jetzt in ähm, Italien ab. Die Stats dazu habe ich nicht, aber vielleicht können wir nachher mal Elias fragen. Vielleicht hat er sie gerade im Kopf. Wenn nicht, ist egal. Ähm, Spoiler, nicht gut.
2: Äh, <lacht> <lacht> oh, hast du vergessen?
1: Nein, auf jeden Fall, ja, nein. Ähm, dafür ist Joe äh, Gary Ger Ger Germinario äh, gekommen. Ähm, ja. Äh, Wieso fällt hatte, dir das so schwer? Wieso fällt ich, dir das so schwer? Weiß ich auch ja, ich nicht. Du, muss ich jetzt mal sagen? Ger ich würde Ger Germinario sagen, der heißt Germiner oder Ger Germinario oder alles klar. Ähm, oder Germinario? Ist aber doch auch völlig geil. Sprich <lacht> mir nicht rein, das ist meine Aufgabe fehlt. Dann neuer Headcoach Johnny Schmuck, Björn Werner. Äh, eines der Gesichter von äh, Football Deutschland überhaupt äh, ist mit eingestiegen Sportdirektor und äh, Teilhaber. Äh, General Managerin äh, ist Diana Hoge. Vorher war es ja der gute... Ach, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber ist noch egal. Der ist ja aus anderen Gründen, hat er das also von sich aus verlassen. Ähm, auf jeden Fall, das ganze, der ganze Kopf wurde einmal äh, gedreht. Ähm, ja, aber es wurden natürlich auch äh, Stützen behalten, wie Nikolai Schumann und Moritz Thiele, auch Fanlieblinge. das darf man ja auch nicht vergessen. Ähm, und vor allen Dingen haben die Kyle Kitchens, äh, einer von Phil's Liebling, ach von Mats Liebling, Entschuldigung, äh, von Leipzig geklaut. Eine ganz äh, große Sache. Ähm, er war der Beste äh, überhaupt, äh, ja, defensiv. Äh. Player of the Year. helft mir doch mal. Ihr lacht euch alle halt ein Päuschen. Ja, ist ähm, lustig. Ich bin aufgeregt. Das ist die erste Webshow in 2022. Ähm, vom NFL International Combine haben sich auch ganz viele gepickt und zwar ist das einmal der Herr Bird, der Baptist, <lacht> ich weiß nicht, ob so ausgesprochen wird, äh, Robin Wilczek, Homegrown-Spieler auch noch und äh, Herrn Bolton. Also äh, ja, da haben sie auf jeden Fall viele, viele Stützen, neue Stützen geholt und ja, Will Nasri, habe ich wahrscheinlich auch falsch ausgesprochen. Ähm, ist leider gegangen. Ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein herber Verlust. Aber auch Polis, der dafür äh, nach Leipzig gegangen ist. Also, ja, die tauschen alle anscheinend untereinander aus. So, was wollt ihr noch wissen?
0: Ich, ich würde hier gerade mal reinhauen, also. die, äh, der neue Headcoach von den Berlinern ist ja äh, Johnny Schmuck. Und was haltet ihr von dem? Weil das ist ja auch ein Ex-Adler. Äh, glaubt ihr, das ist ein, ein, ein guter? Weil das ist seine, seine vorigen Stats so viel Groß-Coaching-Erfahrung war ja bis jetzt noch nicht dabei. Ähm, ich will nichts Falsches
1: sagen. Ähm, <lacht> dann ich glaube dann einfach, Björn Werner weiß schon, warum er äh, äh, auch mit Schmuck geht. Ähm, ja. Vielleicht hat er noch nicht so die Erfahrung, wie äh, wer anders gehabt hätte, den er sich vielleicht hätte holen können. Ähm, nein. der, der ist,
3: Unerfahren als unerfahren würde ich ihn nicht bezeichnen. Der nein, kommt nein, ja auch ähm, aus dem Coaching-Tree von Juan Fatah ein Stück weit oder hat zumindest schon mit ihm mal eine Zeitung zusammengearbeitet und ähm, also der war also der, wir hatten ihn ja schon im Gespräch mit uns bei Berlin Thunder, mit der ELF-Franchise und äh, also ich gehe davon aus, dass er ziemlich viel ähm, anpacken wird und auch ein richtig guter Coach ist. Er hat ja ist ja auch mit für das Recruiting verantwortlich und da sieht man ja, wie viel er auch überzeugen konnte, nach Berlin zu kommen. Mhm. Deshalb glaube ich, dass er mit seiner Vorstellung, was er bewegen will, wie er spielen will, auch einige, einige tatsächlich überzeugen konnte. Deshalb gehe ich davon aus, dass Johnny, der das ja auch hauptberuflich macht, der sein, seine Selbstständigkeit ein Stück weit aufgegeben hat jetzt dafür, ähm, dass der es drauf hat. Ich wollte aber sagen,
1: ich hätte mir auch vorstellen können, dass Björn Werner bestimmt auch einen größeren Namen hätte, sich hätte angeln können, bin ich mir sicher. Aber er wollte halt auch mit einem, einem der auch Spiel aus der Region kennt, äh, auf jeden Fall gehen. Mhm. Ähm, mhm. Und vielleicht, ich will jetzt nicht sagen, dass ich reinreden, lässt das ist jetzt auch falsch, aber vielleicht kann Björn Werner ein bisschen irgendwie noch äh, auch mitarbeiten, sage ich mal so. Auch wenn da Johnny Schmuck wahrscheinlich die Coaching-Sache komplett alleine lässt. Aber wenn man natürlich so einen großen holt, vielleicht sogar mit NFL-Erfahrung, der lässt sich dann gar nicht mehr äh, biegen vielleicht und ähm, ja, so, glaub,
3: also,
0: muss man ja auch sagen, also es wäre ja fatal, wenn du jemanden, also auch aus Björn-Berner-Sicht, es wäre ja fatal, wenn du dein, deine, deine Erfahrung oder dein, dein ganzes Know-how nicht ins, in, ins Coaching in irgendeiner Weise in ja. irgendeiner Weise mit einfließen lassen würdest. Ne? Also hm. ich glaube, da werden wir den schon, also wir werden den Einfluss von Björn definitiv sehen. Ich kann, ich. Mir auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es in dem
2: Sinne eine gute Verpflichtung ist, um auch die Fans in Berlin so ein bisschen mitzunehmen und dieses Berlin-Gefühl ja. sozusagen da bei den Fandern noch mehr zu stärken. Wer weiß, vielleicht gibt es ja irgendwann einen richtigen
3: Big-City-Club in Berlin, ne? Also ich würde da noch anmerken, dass ähm, Pion ja jahrelang in den USA war und auch mit Iron Imports natürlich viel gearbeitet hat, aber de facto von dem ganzen Leben, was in der GFL passiert ist, was richtig gute Spieler aus der Region sind, wie man die auch äh, scoutet, ähm, nicht kein Experte gewesen ist und dass gerade eben hier Johnny Schmuck einfach auch eine äh, große Hilfe war, und deshalb, und dann darf man nicht vergessen, sie haben ja auch schon Christopher Kuhfeld verpflichtet als Defensive Coordinator, der in der Region auch schon seine, seine Auszeichnung verdient hat. Deshalb, ähm, das ist schon, denke ich, ein ganz, ganz guter Coaching-Staff, mit dem die da äh, rangehen. Und Henry Schlegel wurde ja zum Beispiel auch noch verpflichtet, jemand, der nur für das Scouting zuständig ist. Und es heißt, glaube ich, Quality Control und Head of Scouting der quasi dann die Scouting-Reports eben schreibt und das finde ich auch eine total spannende Position, da würde ich mich auch mal ganz gern äh, mit ihm unterhalten, was er da genau ich macht. Wollte grad, ich wollte gerade fragen, hat
0: irgendeiner von euch mit dem schon mal gequatscht? Weil ich finde, also ich habe jetzt schon das eine oder andere von ihm gesehen, ich finde den super sympathisch. Ich glaube, das ist ein ganz, eine ganz coole Socke.
1: Da kann man gleich ja. drauf eingehen, was ja auch sehr, sehr neu ist bei Bernard Sanders ist der ja Podcast und da war er tatsächlich ja schon mal zu Gast. Ähm ja. Aber bei uns leider noch nicht, äh, was nicht heißt, dass es nicht noch kommen kann. Ne? Ja, angel den mal. Ab Webshow Web 4 kommen ja auch Gäste. Vielleicht ist er es.
0: Äh, oh, gesunder Optimismus. <lacht>
1: wenn du genau. das hörst.
0: <lacht> wenn Sie
3: es Herr melden ähm, Sie sich. Wir mögen Sie. Sie. Wollten wir direkt schon über Neuzugänge und sowas reden oder erst später? Ja, ja komm, würde... mach. wir sehen es ja. bei den Berlinern, dann machen wir gleich alles mit, oder? Genau, ja. weil ich... Ich würde halt behaupten, dass Karl Kitchens gar nicht so eine krasse Nummer ist für, für Berlin. Also Karl Kitchens ist ein überragender Spieler. Oh, er war Defensive Player hier und ist vollkommen zurecht. Uh -huh. Aber es ist jetzt zum Beispiel Joe Ceminario ist für mich die viel krassere Verpflichtung, weil es von Kevin Stitt zu Geminario ist es ein Riesenunterschied. Ja. Und im letzten Jahr hatte Berlin Thunder schon zum Teil recht gute Edge-Rusher. Colin Hill, der es jetzt in die USFL geschafft hat, zu den New Jersey Generals zum Beispiel. Also Kyle Kitchens, wie gesagt, ähm, Matja kennt ihn ja auch ein bisschen, der ist auch ein richtig netter Mensch. Also der wird auch, äh, denke ich, den Lockerroom aufhellen. Aber deshalb will ich jetzt nicht seine sportliche Leistung oder sowas schmälern. Aber ich glaube halt, dass, dass die letztes Jahr schon ganz gute äh, Rusher auch hatten, zum mhm. Beispiel eben Edge Rusher. Und dass deshalb die Verbesserung auf der Position jetzt nicht so krass ist, wie zum Beispiel zwischen Calvin Stitt und ähm, Joe Cerminario. Kevin Stitt hat übrigens in seinem ersten Spiel für die Lazio Ducks 29 Passing Yards und eine Interceptions erzielt. War nicht ganz so erfolgreich.
2: <lacht> Boah, ich, ich meine, wir müssen, uns ja auch, wir müssen uns ja auch darüber klar sein. über sorry an alle, dass ich so klinge. Die drei wissen es schon. Ich, uh, I got the Rona. Um, und deswegen sitze ich hier ein bisschen angeschlagen zu Hause. Da müsste er jetzt leider durch, durch die Stimme. Aber... Um, es ist ja generell so, wir hatten letztes Jahr die erste Saison der ELF, das heißt so eine richtige off davor äh, und, und auch zu lernen aus der Saison davor gab es halt für uns noch nicht. Ne? Und äh, ich glaube, was du jetzt gerade angesprochen hast, was ja auch NFL-Teams in der off machen, ihre Needs adressieren, das hat Berlin da wirklich ganz gut getroffen, indem sie sich auf der Quarterback-Position, wo wir letztes Jahr, glaube ich, alle gesagt haben, ja, das ist das große Problem von Berlin, ähm, dass auch Leute wie Nikolai Schumann nicht gefüttert werden, so entsprechend, ne das wird sich vielleicht dieses Jahr ändern.
1: Da gab es gerade erst gestern äh, so ein schönes Video von der European League of Football, wo äh, Crawford den Ball zurück zu Stitt gibt und Stitt ihn auf ähm, Nikolai Schumann wirft. Also kam mir gerade so rein, also es kam schon ab und an mal ein Ball. Aber ich weiß, was du meinst. Mhm. Auf jeden Fall, das hat, da hat Elias Recht und deswegen habe ich das, da sprechen wir später drüber, weil das die krasseste Veränderung war. Ja, von, ich würde nicht sagen grottenschlecht, aber doch, äh, bis... Höchstwahrscheinlich
3: gut bis sehr gut. Berlin hat ja noch einen A-Slot frei für die Defensive. Welche Position würdet ihr denn vielleicht vorstellen können, dass, dass Berlin da nochmal tätig wird? Uh. Ein zweiter Edge-Rusher, ich meine, Björn Werner ist ein Defensive End gewesen. Der ähm, wird vielleicht ganz gerne mit zwei us Pass rushern in die Saison gehen oder vielleicht doch ein Defensive Back. Die haben doch auch diesen, den, diesen
0: französischen Linebacker da geholt. Wie heißt der denn? Bayon-Kefif. Ähm ja, genau. Kef ja, Kefif, genau, richtig. Ähm, da da habe ich auch Tape gesehen. Also das äh, ist auch ein Mods-,
3: äh, ein Mods upgrade gewesen. Ähm, der muss es halt mal äh, schaffen, ne? Verletzungen frei zu bleiben. Der ja, das ist eine krasse, Sache. Ne? Krasse ja. Injury äh, history
0: Ja, also äh, ich weiß nicht, Linebacker würde ich jetzt nicht so unbedingt als, als defensiv-need sehen. Aber auf der anderen Seite Corner haben sie auch gut abgedeckt. Also die Secondaries... Vielleicht ein, ein starker, also ein Strong Safety noch mit rein, aber oh Gott ich finde, sie stehen eigentlich schon relativ gut, gerade was Defense angeht. Vielleicht Deswegen würde ich auch das unterstützen, was du vorhin gesagt hast, mit Kyle Kitchens jetzt nicht so, der das ist halt der Name, der den Impact noch mit reinbringt äh, und ja. der so ein bisschen äh, die, die Moral auch boostet. Aber ich gehe da absolut mit Elias. Man muss ja auch keinen vierten Arslot nehmen.
1: Vielleicht verdient ja auch Nikolai Schumann zum Beispiel so viel wie der Arslot und äh, geht äh, in diesen Topf. Das kann ja auch sein. <lacht> ähm, aber ich denke schon, wir werden auch einen Amerikaner sehen. Ähm. Vielleicht
3: wird es ja auch ein Receiver. Weil Chuck Crawford kann auch Strong Safety spielen. Wenn du gerade sagst, zum Beispiel, es gibt vielleicht einen Lied noch auf Strong Safety. Chuck Crawford kann das. Mhm. Der hat das bei Bucharest auch letztes Jahr gespielt. <lacht> ähm, wäre auch von Texas... Ähm, fast als strong safety rekrutiert worden damals, aber er wollte lieber Running Back spielen, ja. aber der könnte das auf jeden Fall auch. Und mit Giacomo de Pauli haben sie einen Running back geholt, der in der GFL schon 1000 Yards gelaufen ist, ähm, der immer für Yards gut ist. Also mhm. ich bin auch total gespannt auf das erste Spiel und wie sie dann letztendlich äh, sich aufstellen werden. Ich bin also, also jetzt, jetzt gerade, wenn wir so jetzt drüber sprechen über die, wir, wir, wir fangen jetzt schon
0: langsam an, die, die Berliner so hoch zu jubeln. Jetzt kommen wir dann später, wenn jetzt wir mit Power allen Teams Ranking. durch sind. Das kann man ja gleich nochmal <lacht> dazu sagen. Jetzt kommen wir später, wenn wir mit allen Teams durch sind, noch zum internen Conference Power Ranking. Ja, way too early Power Ranking, das <lacht> <ist natürlich lacht> falsch. Aber äh, es wird schon lustig, wenn wir jetzt schon so die Berliner hochhypen und am und Ende sind es überall die vierte Plätze. <lacht> ich würde würd auch gerne
1: sagen. Ich meine, äh, Björn Werner ist sogar so ein Name. Vielleicht auch Berlin Sander als Franchise an sich. Dass sie ja auch wirklich ein Unicorns-Kind äh, äh, tatsächlich geangelt haben mit ähm, dem Ersatzquarterback, wie heißt er, ja, äh, Ian Gerke, der auch mhm. Wide Receiver spielt, natürlich, aber das musste auch erstmal schaffen. Das ist ein Eigengewächs und der, ich glaube, sein Vater ist da irgendwie sogar äh, mit drin. Also niemand hätte geglaubt, dass er abhaut und mhm. es war sehr überraschend. Ähm, ja, ich glaube, es liegt an Werner und nicht unbedingt an Berlin, aber vielleicht äh, ist Berlin auch eine schöne Stadt für ihn jetzt, äh, das weiß man nicht.
0: Also ich finde es, das, das kann man vielleicht nochmal als, als Zusatz hier erwähnen, ich finde es generell richtig stark, was man in der ELF eher sieht als in der NFL zum Beispiel, ist ja vollkommen klar, aber ich finde es so cool, dass so viele Spieler auf teilweise so vielen Positionen spielen okay. könnten, wenn sie es denn wollten. Also äh, ich meine, äh, wenn du ein Team hast, das im Prinzip nur aus Sprengern besteht, die überall, überall eingesetzt werden können, ja. kannst du eigentlich nur gewinnen. Also ja. äh, ich finde das klasse.
2: Hast du sechs Taschenmesser sozusagen, so Einzweck-Taschenmesser ja. im Team und kannst sie eigentlich überall, vor allem äh, lässt sich das bei der Kaderplanung natürlich nochmal, wie das äh, Elias schon angesprochen hat, äh, völlig neu denken. Ne? Absolut. Also ich, ich habe jetzt überlegt, wie ich deine Frage beantworte, um ehrlich zu sein, Elias. Ähm, ich ich könnte mir schon vorstellen, dass die sich sagen, wir, wir holen uns noch einen amerikanischen Pass Passrusher, einfach um da mhm. beim Pass Rush tief zu sein. Denn äh, du hast es mit guten Quarterbacks in dieser Division zu tun. Oh. Äh, auch bei den anderen Teams. Und die musst du unter Druck setzen. Also wenn wir jetzt hier an äh, Birdsong, O'Connor und äh, ja auch ein talentiertes say wir kommen ja dann noch zu den Teams, denkt, dann. Kannst du,
1: kannst du bitte nochmal O'Connor sagen? War das falsch? O'Connor? Nö, alles gut.
0: Alles gut. Lass dich nicht verunsichern.
1: Oh,
2: oh, oh, ich ahne. Doch, ich ahne. Ja, 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 ja egal. Okay. Pass. Ich, ich weiß, was ihr meint. Ich, ich gucke gleich den Namen nach, des richtigen Corner.
3: <lacht> ja, aber weil du das sagst, du ja eben nachher auch über die Leipzig Kings sprechen wirst, es gab ja mal ein Gerücht über Alfa Chado. Und Alfa Chado ist ja auch so eine Allzweckwaffe, der Wide-Receiver und Defensive-Back spielen kann und natürlich ein überragender Receiver ist. Der hat letztes Jahr als Running-Back, Wide-Receiver, Safety und als Returner Touchdowns erzielt. Und dann wäre Berlin na, noch unberechenbarer, weil es dann Crawford hätten, der Defense und Offense auch spielen kann und dann noch Chalo. Hm. Das wäre eine Idee. Aber der ist erst kürzlich Vater geworden in genau. Finnland. Und, und hängt auch, halt auch
2: gerade rum als, und spielt Quarterback dort wahrscheinlich. Echt? Ja, in der, <lacht> äh, in, in der finnischen Mannschaft. Das ist so die Info, die ich äh, aus äh, Leipziger Kreisen äh, mit aufgeschnappt habe. Vorhin mal durchgerufen,
1: ich verstehe schon. Guck,
2: die Insider, alles,
1: alles <lacht> miteinander
2: verknüpft. Ähm, ich wollte
1: noch einen Wortwitz machen mit Jallo
2: und Jalai, aber ihr habt ja jetzt schon über Jallo gesprochen. <lacht> aber, aber
1: Matthias, ich möchte dich kurz aufklären. Also, Lukas O'Connor spielt nicht, also stand jetzt nicht bei der European League of Football, ich weiß. sondern ja. ähm, Herr Hansen äh, ja. ist jetzt der Quarterback äh, bei den Panthers. Justice aber...
0: Hansen? Ja. Da kommen wir aber später zu, wenn ich dran bin. Ich wollte es ja nur mal richtig. erwähnen. Ja. <lacht> ähm,
1: aber was wir halt auch noch sagen müssen, ähm, um jetzt mal ganz kurz, waren wir schon fertig mit dem Kader, ich wollte nämlich auch ganz kurz erwähnen, was ja auch ist, die hatten halt ein Publikumsproblem. Ähm, erstmal, mhm. es wurde jetzt ein offizieller Fanclub gegründet, Grüße gehen raus am OFC Berlin Thunder. Und äh, es gibt ja auch noch Gratis-Tickets für Spieler aus Berlin und Umgebung, wenn ich jetzt richtig bin, also Jugendspieler, Entschuldigung, Jugendspieler aus Berlin und Umgebung, was auch eine äh, coole Sache ist. Natürlich fehlen da die Einnahmen, muss man auch mal sagen, aber sie ziehen halt Publikum, was ja wichtig ist, was wirklich wichtig ist, weil ohne Publikum kriegst du auch zukünftig kein Geld rein und es sieht auch sehr doof aus auf den Kamerabildern, dieses Riesenstadion Stadion so leer. Ähm, das darf man halt nicht ich vergessen. Nur,
3: die Saisonkarten sehen auf Ticketmasse schon recht gut aus. Also sowas ich jetzt überblickt habe und ich weiß jetzt nicht, wie, wie gut, die Quelle ist Ticketmaster, aber es sah nicht schlecht aus. Und es sind jetzt sogar die unter 14-Jährigen allgemein. Also egal, ob du Spieler bist oder nicht. Mhm. Unter 14 kannst du kostenlos sein. Mhm. Darf ich äh, darf ich gerade mal die Frage reinwerfen? Ich bin da nicht so im Bilde. Ähm, ist denn
0: dieses Jahr irgendwelche kapazitäten noch? Oder wenn ja, wie viel? Stand
1: jetzt noch?
3: Ja, doch. Also halt im Alfred-Kunze-Sportpark wurde ich spielen. Äh, Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark <lacht> wurde ich spielen. Ähm, das ist ja zum Teil ein bisschen marode. Mhm. Und da werden die ziemlich sicher, ich glaube, letztes Jahr durften sie einen Teil gar nicht besetzen. Und die werden es ja ohnehin nicht machen, weil der viel zu groß ist, da passen ja 20.000 rein. Ähm, das wurde ja auch mal überlegt, die Power Party ins Stadion zu holen, dass du quasi auch Getränkestände quasi hast, die wahrscheinlich dann irgendwo auch auf der Tribüne sind. Mhm. Da bin ich mal auch wieder ein Punkt, wo ich sehr gespannt bin, wie sie das umsetzen werden. Wir werden das nicht wieder
1: Wir werden. Also nach Berlin werde ich auf jeden Fall fahren, das will ich mir ja, antun. Matze kommt mit. Um dich danach wieder aufzuregen, wie scheiße die Stimmung war? oder? Wo <lacht> so in Berlin? Habe ich noch nie ja. gemacht. Am nee? Ich war ja am ersten Spieltag da, da waren so wenig Zuschauer, aber die Stimmung war, es war auch das ganz kleine Stadion, <lacht> muss man mal zusagen, ist wirkte schon sehr voll und ich habe Stimmung auf jeden Fall gemacht. Immer für das schlechtere Team zu dem Zeitpunkt. Also zuerst für Leipzig und später dann für Berlin, weil ich da einfach noch keinen Favoriten hatte, was ich jetzt auch noch nicht habe, aber da ja, keine Ahnung, kannte ich ja noch keinen.
2: Ja. Phil, wir brauchen auf jeden Fall Outtakes äh, nach der Saison dieses Jahr, dass wir mal so Mitschnitte machen von dem, was Hendrik so von sich gibt. Ich bin mir <lacht> super sicher, dass irgendwann mal so ein kleiner Seitenshot gegenüber
1: die Fanbase in Berlin äh, ausgeteilt wurde. Aber hey. Ja, letzte Saison, aber die, ja, haben, ja, sie klar. Ja, die haben sie ja jetzt gerafft. Die, also. ja, die haben es ja jetzt Die haben Fanclub und ich, und ich bin sogar äh, schon Mitglied wieder an Position 30,
3: genauso wie in Stuttgart.
1: <lacht> Sehr geil.
3: Ähm, was man vielleicht noch, äh, noch einen Namen sagen muss, bevor wir zu den Leipzig Kings gehen, ist, falls ihr das nicht mitbekommen habt, falls ihr die Offseason euch nicht mit der ELF beschäftigt habt und jetzt zum ersten Mal wieder bei uns einschaltet, einer eurer besten Spieler, Sean Tavius Jones, der letztes Jahr zwölf Receiving Touchdowns hatte, hat es geschafft in die CFL. Der wurde direkt verpflichtet von den Ottawa Red Blacks. Ist auch eine Auszeichnung für Calvin Stitt. Der kann jetzt immer in seiner Bio schreiben, hat einen Weitreceiver in die CFL gebracht. <lacht> 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 das wollte ich noch, äh, noch äh, erwähnen. Sehr geil. <lacht> Endlich mal ein Erfolg.
0: Und, äh,
1: ja, ähm, eine Sache noch. Äh, dieses Gavin's Dip Playbook Gate, da muss ich ganz kurz nochmal ansprechen. Hat ja. euch eigentlich auch gewundert, dass es nie wirklich groß aufgezogen wurde? Oder ist das äh, für euch ganz normal, dass es einfach so unter den Tisch äh, gekehrt wurde?
0: Also Ehrlich gesagt finde ich es nicht, dass es um den Tisch gekehrt wurde. Ich finde es gut, dass es nicht an die große Glocke gehängt wurde, weil das sind so Sachen, die, die werfen ein schlechtes Licht und das willst du einfach nicht und das ist vollkommen verständlich. Wenn du sowas an die große Glocke hängst, dann, dann schießt du dir ja selbst ins eigene Bein. Ja, du um. sägst quasi an dem Ast, auf dem du sitzt. Ich meine natürlich nicht von der Sander selbst, dass die natürlich keine, keine Nein, Großes aber sind. es geht ja, ja darum, Also wenn, ich, ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, wenn die Liga jetzt hingehen würde und sagen würde, hier, äh, guck mal, was da passiert ist in unserer Liga, was haben die denn davon? Also das ist ja, ja absoluter Fail. Du musst
2: nicht ja. schwarze Schafe, ich bin da ähnlich, du musst schwarze Schafe, die gibt es überall, weil, also, und äh, die doofe Aktionen machen und deswegen musst du da äh, nicht noch extra Aufmerksamkeit
3: hinzu pushen, glaube ich. Ja. Gut, dann steigen wir also, das Thema, bevor wir ich...
1: jetzt noch mehr Aufmerksamkeit darauf äh, Hast
3: du Bock, nee. drüber zu reden, ja? <lacht> nee. Kevin <lacht> Stitt hat diese Aktion gebracht, da gibt es nichts dran zu reden. Er hat auch sicherlich ähm, nicht mehr viele Freunde in Berlin, allerdings hat er seine Menschen, würde deshalb nicht verloren. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, <lacht> irgendwann stieß man das Thema auch ab. Ja. Und dann sehen wir ihn vielleicht nächstes Jahr wieder, in, äh, wenn London kommt vielleicht, weil er ist ja Brite als Backup-QB in London oder vielleicht sogar als Starting-QB in London und dann hat es sichtlich auch eine zweite Chance verdient. Ja.
2: ja wir, erinnern jetzt nur noch, wir erinnern jetzt Kevin Stitt nur noch als der Quarterback, der einen Wide Receiver in die CFL geworfen hat. <lacht>
0: Finde ich gut. Ja. Finde ich gut. Ja, ja, Gut. Und äh, ich würde sagen, Elias hat es gerade schon äh, leicht angeteased. Schließen wir ab mit den äh, Berlinern und gehen weiter zu Team Nummer 2. Es sei denn, es kommt noch irgendwas von euch. Nein? 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 Gut. Dann äh, gehen wir weiter zu den Leipzig Kings. Matthias, uh. Homegrown Moderator. Los. Ja, ja. Ich, ich versuche, meine Leipzig. Begeisterung sozusagen zurückzuhalten.
2: <lacht> ähm, ja. Was soll ich dazu sagen? Die Offseason, ich dachte erstmal, okay, äh, ich bin erstmal froh, dass die Leipzig Kings eine Preseason oder eine Offseason sozusagen haben mhm. dieses Jahr, um sich ein bisschen vorzubereiten und zu sortieren. Und äh, ich glaube, was mich mit am glücklichsten macht, ist, dass es schon eine Reihe an Signings gab, was auch äh, Coaching-Positionen äh, bezogen ist. Also, ähm, die haben sich ja mit Richard Kent einen neuen Defensiv äh, Defensive Coordinator geholt. Ähm, dann gibt es noch äh, David McCants, der letztes Jahr schon Running Back Coach war, der dieses Jahr dann auch noch das Feld betreten wird. Mhm. Äh, in der Defense hast du Konstantinos Kosmakos als Defensive Line Coach und ähm, dann noch den Offensive Line Coach John Alexander Booker. Das sind jetzt erstmal so die Co neben Fred Armstrong natürlich auf dem Feld und einzelnen Spielern, die wohl auch noch, also AJ Wendland zum Beispiel wird auch, glaube ich, viel mit den äh, Linebackern arbeiten ähm, und deswegen bin ich da schon mal ein bisschen beruhigter, dass das Coaching auf mehrere Schultern verteilt wird und dadurch auch, glaube ich, der Progress, den das Team während der Saison machen kann, äh, nochmal ein anderer ist. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich war sehr zufrieden, wenn man die Tendenz betrachtet, wie sich die Kings letztes Jahr entwickelt haben, nach der Hinserie und dann halt diese Rückserie zu spielen. Da zeigen halt ganz viele Pfeile nach oben. Und deswegen war es wichtig, dass man, glaube ich, da nicht zu sehr an Qualität verliert. So, und jetzt haben wir über Kai Kitchens zum Beispiel schon ein bisschen gesprochen, das war natürlich ein massiver Abgang, ich glaube, der auch hier in Leipzig erstmal äh, mit Staunen beobachtet wurde und man dachte sich, okay, wir geben den Defensive Player of the Year ab, was, was wird dann aus unserer Defense? Tja, ähm, <lacht> wahrscheinlich ist sie noch besser geworden. Also wenn ich, wenn, ich so, wenn ich so heute drauf gucke irgendwie und mir so ein bisschen die Defense noch mal genauer zu Augen führe, muss ich sagen, ja, die, die könnte besser geworden sein. Also wir haben mit AJ Wendland den, äh, ja, wohl einen der besten Linebacker Europas. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Und ähm, der, was hat er gemacht? In, in zwei Jahren drei Titel gewonnen, Elias?
0: Der kam von den Monarchs, ne? Ja, aber ja. In,
2: oder in drei Jahren drei Titel. Ich möchte da wirklich nee, nee, sein. In zwei Jahren. In zwei Jahren drei Titel, ne? Mit den äh, Raiders, dann in Finnland und äh, mit den Bonneis. Ja. ja. Genau. Oder andere Reihenfolge. Aber ist ja auch egal. Auf jeden Fall, äh, mit dem konnten wir ja auch schon. Da könnt ihr auf unseren Channeln auch nochmal auschecken. Konnte ich schon ein nettes Gespräch führen. Äh, und ja, das, ich, ich bin da sehr, sehr optimistisch. Dass das und, gut. Weil, ja. Und einen Namen in der Defense hast du noch gar nicht genannt. Ich habe noch ganz viele Namen nicht genannt. Ich noch nicht fertig. <lacht> Ja, ja. Matthias fängt also gerade erst an. Ich rede, weil, richtig, ich rede
1: pro Spieler jetzt fünf Minuten. Ja. Kann, kann ja. Ich ganz, go, for it, go for it, Ich muss ganz kurz eingreifen, weil, weil Matthias vorhin gesagt hat, äh, 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 Kai Kitchens ist weg, alle Fans sind ausgerastet, alles klar, die Leipzig-Kings, die gehen zusammen und Coach Anfred denkt sich, yeah, damn, es wird noch besser. <lacht> 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 wer, wer ist denn Coach. Kai Kitchens? Ja. Ja. <lacht> Kai Kitchen ist gone. Hold my beer. Ja, <lacht> <lacht> Mach weiter.
2: Richtig, richtig. Nee, also ich bin äh, wirklich sehr, sehr äh, angetan, weil äh, AJ Wendland habe ich gerade erwähnt. Äh, Mike Tavares haben sie sich noch geholt. Äh, den haben wir ja letztes Jahr in der ERF schon bewundern können bei den Barcelona Dragons. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, über wen ich mich mehr freue. Über AJ Wendland, weil ich ihn jetzt gerade schon so kennengelernt habe. Und ich finde, das ist einfach ein super cooler Dude. Oder über Jan-Philipp Bombeck. Und ich <lacht> glaube, <lacht> <lacht> weil. weil wenn du Kai Kitchens abgibst, dann holst du dir einfach den, der äh, vor Kai Kitchens und bevor seine Verletzung besser war als Kai Kitchens. So ja. von Werten her. Und das ist halt ähm, wirklich ein wahnsinniger Linebacker-Core. Ich, ich weiß nicht, um ehrlich zu sein, ob nicht auch Jan Philipp Bombeck immer mal äh, vielleicht auch in die D-Line vorrutschen wird. Also als Defensive End kann der, glaube ich, auch spielen. Und ich bin gespannt, was es da auch so für Verschiebungen gibt. Was mich ganz doll freut und das ist auch mein Name, den ich erwähnen will, ist Christopher Hans, dass der mhm. wiederkommt, weil ähm, was Leipzig gemacht hat, ist ähm, die haben auch ein paar Leute wiedergebracht, wie zum Beispiel Christopher Hans, äh, die im Lockerroom einfach ein unglaublich gutes Gefühl geben und äh, da so ein bisschen wie der Kleber auch so zusammenhalten und das finde ich ist eine ganz gute Sache. Lance Leota, Publikumsliebling und ja, mein, mein ewiges Idol, was meine Top Traumfrisur angeht. Also ich muss sagen, ich bin extrem happy, wenn ich mir dieses komplette Defensive-Lineup angucke und dann hast du die Locals mit Max Bruder, der halt riesig ist und talentiert und äh, auch nochmal einen Sprung nach vorne gemacht hat, da bin ich mir sicher, äh, mit Jonathan Dietze und ähm, ja, dann ein wie Javier Carrasco-Sanz, äh, der äh, ja auch so ein Swiss Army Knife zwischen Offense und Defense sein kann. Also ähm, von der Defense her bin ich sehr beeindruckt. Ich habe auch letztes mal mit Coach Armstrong gesprochen und ich glaube, er hat auch das Ziel und den Anspruch, die beste Defense der Liga zu stellen. Weil er hat mir gesagt, wenn wir uns den äh, äh, European Bowl letztes Jahr mal angucken, müssen wir ganz ehrlich sein, die beiden besten Defenses der Liga standen im Finale. Ja, kannst du wirklich so sagen. So, und äh, ich glaube, da wird der Fokus drauf liegen, dass sie halt wirklich eine starke Defense aufbringen. Und ja, vorne hast du weiterhin Michael Birdsong. Und ähm, die einzige Angst, die ich ein bisschen hatte, ist, ja, Michael kann doch nicht nur zu Running Backs werfen. Weil wir, wir, wir haben einige <lacht> Running Backs verpflichtet. Ähm, unter anderem äh, äh, Oliver Barth zum Beispiel aus Dresden, mit dem ich schon quatschen konnte. David McCanns ist jetzt schon ein bisschen älter, aber hat halt die Erfahrung einfach und dieses winner gehen und äh, ja, an Receivern hatte ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Und dann kam was,
3: Elias? Du weißt es ganz genau, was kam. Nein, nein. Jeder weiß, was kam. Ja. Mach mal, ich wollte nur sagen, 11.775 ja. Rushing Yards und 123 Touchdowns von David McCanns für die New York Alliance zwischen 2013 und 2019. Ich ja, wollte gerade sagen. Und 11. alter... Und Alter ist nur eine Zahl. Gucke nach
1: Frankfurt. Ja? Alter ist nur eine Zahl. Nicht so heiß. <lacht> ja.
3: Oder guckt auf Tom Brady.
1: Ja. <lacht>
3: oh, also, ach, jetzt
2: haben wir doch Tom Brady erwähnt. Sehr gut. Ja, um,
1: das schneide ich nachher raus.
2: <lacht> Nein, also ähm, was, was mir einfach gefallen hat, wie gesagt, die, ich fasse nochmal zusammen. Die Defense wurde extrem gestärkt. Ähm, mit der Defense kommst du wahrscheinlich, also mit einer der besten Defense der Liga, kannst du auf jeden Fall in das Championship-Game kommen. Und was mir auch gefallen hat, ist, dass das Running-Game tiefer geworden ist, weil letztes Jahr gab es Spiele, wo Leipzig keinen Running-Back hatte, den sie starten konnten. Und dann musste Jalil Awini zum Beispiel äh, Running-Back spielen, das ganze Spiel. Das finde ich wichtig, weil das nimmt auch, glaube ich, viel Druck von Michael Börzang, wenn du das so ein bisschen mixen kannst. Und von daher bin ich echt beeindruckt von den Signings bisher. Ich bin happy mit dem Coaching, dass es halt auch Coaches gibt und zwar mehrere und äh, zum Abschluss erwähne ich noch die wohl mit, ja, dramatischste Schwäche letztes Jahr, die uns vielleicht auch ein paar Spiele, enge Spiele verloren hat, waren die Special Teams und das Kicking und da haben wir uns einfach mal mit äh, Florian Finke auch einen äh, wahnsinnig guten Kicker von den Dresden Monarchs geholt. Also was soll ich sagen? Ich würde jetzt erstmal kurz Pause machen, um meine Stimme ein bisschen zu schonen und mir von euch anhören, wie recht ich habe. Also, du hast ja, in, in, in vielerlei Finke Hinsicht ja. wirklich recht.
0: Du in, Entschuldigung,
3: Elias, was ist mit so? Nee, ich wollte nur kurz noch einwerfen, dass Florian Finke vor dem Spiel Russian Techno hört. Und äh, das würde ich mal ganz gerne im Lockerroom äh, miterleben. <lacht> Wenn man so richtig aggressiv wird. Nee, also. Sei
2: Stell mir gerade sein Gesicht dazu vor von diesem kleinen Poster, was hier jeder rausbringt sozusagen, wo äh, ein neues Signing Florian Finke. Und wenn ich jetzt sein Gesicht quasi neben Russian Techno, ich weiß überhaupt nicht, wie Russian Techno sich anhört. <lacht>
1: Wissen ist das wiss unsere da was das, was, Wisst da ihr einfach, einfach, was das Schlimme ist? Ich meine, Matthias hat jetzt so viele Namen im Raum geworfen und das sind alles so viele großartige Namen. Und trotzdem fehlen einfach auch noch, noch mehr Leute, ja. Dass äh, Matthias wahrscheinlich die ganze Show alleine füllen müsste. Ähm, <lacht> hier von den Hurricanes. Äh, ich meine, das ist auch wieder... Äh, 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 er wird als home äh, gezählt. Äh, ist ja ein Deutscher. Ähm, ja. Sasan ähm, Jelvani, ja, ja, das ist eine absolute Maschine. Ähm, und du hast von über White-Receiver gar nicht geredet, äh, der aus Finnland kommt. Oder wo kommt der her, äh, äh, Elias? Schweden. Schweden. Genau. Ähm, Jalai. Anton Jalai. Genau. Hm. Äh, ich meine, wenn ich äh, Elias seine Texte richtig gelesen habe, hat er sich gegen ein Division-One-College entschieden. Ja. Für... Die European League of Football. Richtig. Ähm, ja, eine ja, Profi
3: er, hatte, er hatte Angebote, aber ich glaube nicht, dass es sich... Es muss halt irgendwas nicht gepasst haben. Also. Naja, auf jeden also, Fall
2: passt der Name ganz gut zu den Leipzig Kings Fans. Die werden einfach von Jalo, Jalo auf Jalai, Jalai
1: sozusagen
0: nee, äh, wechseln.
1: Und dann von Alpha auf Anton und dann ist gut. Ich <lacht> <lacht> eh
0: schon geschrien, wenn sie genug Bier getrunken haben. Also keine große Ausstellung. <lacht> Aber ich glaube, mit allem, was Matze jetzt gerade gesagt hat, äh, kann man wohl unterstreichen. Wir jetzt Einen Namen, den wir jetzt noch gar nicht genannt haben, war der sicherlich schmerzhafte Abgang von Timothy Knüttel. Hm. Und wenn wir jetzt mal überlegen, dass halt letzte Saison schon wirklich äh, das Wide Receiver-Core, gut, wir hatten Omi ja, und Knüttel. Und Knüttel natürlich äh, der absolute Stat-Guy gewesen. Äh, der Go-To-Guy. Und jetzt fehlt der halt. Und mit einem eh schon relativ schwachen Wide Receiver-Core. Ich weiß, was du gemeint hast. Mit äh, Das ist das Sorgenkind so ein bisschen. Ja,
2: und Anthony W. Wolf ist ja auch weg. Ja. Also das kommt ja auch noch dazu, ne? ähm, Anton Doroschev haben sie behalten, an Phil Eichhorn noch als Tidend geholt. Ich das, ist ein glaub, guter Ding. Das, ist, das ist ein richtig gutes <kling> Ich glaube wirklich, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann, dass es sehr runlastig sein wird oder dass man so Formations spielt, wo halt auch oft ein oder zwei Tidends sozusagen da sind. Ja. Ähm, also so, so heavy packages, sage ich jetzt mal. Ja. Das äh, mhm. könnte ich mir schon vorstellen, dass man auch ein bisschen die Zeit kontrolliert. Klar wird Michael sein Ding
3: werfen. Hast, du hast leid du
1: hast Shida Wang, du hast, äh, vielleicht kommen ja noch welche. Ähm, äh, naja,
3: nein. also ich glaube schon auch, also Coach Armstrong ist ja ein Fan von solchen Heavy Packages. Also ich, Und wenn man dann David McCanns hat, dann wird, werden die sicherlich das mal spielen. Aber ich habe eine, eine Frage habe ich, die man ganz kurz beantworten kann. Hat Leipzig die beste Front Seven der Liga? Man muss ja erst Spielen sehen, also das, das
2: ich glaube, das müssen wir bei jeder sagen, aber jetzt nur von den Namen, auch was wir jetzt auch schon gesehen haben und kennen, also ich meine, wir haben ja Mike Terraris Spielen sehen, wir, wir wissen um den Ruf von AJ Wendland und Jan-Philipp Bombeck war eigentlich letztes Jahr der Defensive Player of the Year, wenn er sich nicht verletzt, also allein, wenn man diese drei Namen nimmt und dann Lance Liotta, da, allein ich weiß nicht, wie man laufen soll, außer man heißt Madre London, gegen Lance Leota, wenn direkt dahinter ein AJ Wendland steht. Also oder ein Jan-Philipp Bombeck noch mit drin ist. Wie
1: willst du da durchlaufen? Ja?
2: Also, also ja. Ich sag ja.
1: Ich, ich sag wollte gerade ja. sagen, war, warum? Es war eine ganz kurze Antwort verlangt. Ja und fertig. Sag ja. ja und
0: dann ist gut. Du musst es nicht ja. begründen,
1: nur weil du ein Leipzig Fan bist. Du musstest nicht begründen, ein Jahr hätte gereicht. Aber da kann man doch auch nur Fan
2: werden, wenn man sich das so vorstellt. Also. Ja.
3: Aber Defensive Backs äh, fehlen, meiner Meinung nach noch. Hm. Da muss noch was passieren ja,
2: äh, muss was passieren oder man muss halt auch wirklich gucken, wie sich Leute entwickeln. Also man kann ja jetzt nicht jedes Jahr sozusagen sich immer einen Neuen holen, der da besser ist auf der Position und so. Ich glaube, sie haben schon, sie sind gewisse Needs angegangen und ich glaube, das war auf jeden Fall, das Running Game tiefer zu machen und halt in der Defense weiter aufzurüsten, physisch zu sein und ich glaube, das
3: hat geklappt. Das ist der Schlüssel, was du sagst, weil das Problem ist halt, dass wir haben gerade über diese Namen gesprochen, aber Football ist ein Verletzungssport, äh, ein Kontaktsport, wo man sich schnell mal verletzt. Und da habe ich halt bei Leipzig noch die Frage, wie breit der Kader ist. Wir haben bei Frankfurt gesehen, welche Spieler da zum Teil auf der Bank sitzen in der ja. letzten Jahr. Ähm, und wenn halt bei Leipzig da irgendwo mal einer, einer ausfällt, da muss natürlich auch jemand nachrücken. Wir haben es ja letztes Jahr schon gesehen, also jemand wie Dorishev hat sich ja entwickelt über die Saison schon. Und ich bin mal gespannt, bin gerade total auf die Locals gespannt, Jonathan Dietze und so weiter.
2: Und da muss man dazu sagen, wir wissen ja auch nicht, wer äh, jetzt noch zum äh, Tryout kommt. Ne? Am 20. und am 27. sind jetzt hier noch Tryouts. Also du kommst hin, ja, Henrik. Ich weiß noch nicht, ob dein Roster-Spot sicher ist, aber nee, du kommst hin. Ich, ich snappe. Long Snapper werden gesucht. Ich snappe. long -Snapper. Ah, Long Snapper. Ich okay. snappe Long. Du Bist du in der richtigen Kackhaltung bist du da. Ja. Und dann hier.
1: Um, <lacht> wir sind wir zurück. Wir, wir haben, wir, da ist gerade so eine Frage, die ich ganz zufällig äh, mir jetzt so in den Sinn kommt, äh, wenn ich dann nach vorne gucke und die finde ich jetzt so echt passend. Und Matze, ich frage du dir einfach, aber überlege genau, was du sagst. Du darfst natürlich äh, nichts Falsches sagen. Ich frage dich trotzdem. Ist denn Omi, the homie, wirklich weg von den Ju äh, äh, Leipzig Kings? Ich beantworte die Frage. Ach so, natürlich, ich... Nein, eigentlich habe ich Matze gefragt, aber bevor ich was Falsches sagt, sage ich jetzt. Äh, natürlich kann er theoretisch kommen. Ähm, aber er wurde noch nicht offiziell announced, also wird er, äh, entweder er wird announced oder er wird nicht announced, das werden wir dann sehen, aber er ist beim CFL-Combine, richtig, Elias?
3: Ja, Geladen. und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Leipzig Kings bereits vier A-Slots besetzt haben, deshalb ist eigentlich natürlich kein Platz mehr für Yoshito Omi da und er ist tatsächlich eingeladen, es gab ja den CFL-Global Combine in Japan und dort wurden fünf Japaner ausgewählt, die endet März nach Toronto fliegen dürfen und dort beim richtigen ähm, Combine teilnehmen. Und dann gibt es einen Draft, wo 27, Spieler, 27 globale Spieler ausgewählt werden. Also da kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass da auch jemand von der ELF mit dabei ist. Aber ob das jetzt Omi ist oder nicht, das äh, weiß ich nicht. Ähm, eine Frage von mir noch an jemand, der die Frage beantworten will: Ulbricht und Finke, zwei reine Kicker, ist es eine gute Idee?
0: Puh. auf Henrik,
1: wenn er schon die Hand hebt. Ich, ich bin ehrlich, ich habe Coach Armstrong angeschrieben, was der Sinn dahinter ist und dann habe ich als Antwort bekommen, nennen wir ein Team, wo Kicker und Panther nicht zwei Leute sind. Also für mich hört es an, als sollte Ulbricht den Kicker machen und ähm, ähm, Finke den Panther glaube ich jetzt zwar aber nicht, aber auf jeden Fall sind zwei nötig, sagt Coach Armstrong. Also ich...
0: Du musst das auch mal so sehen, wenn wir jetzt mal gerade auf die letzte Saison, auf die erste Saison zurückgucken, wie Special Teams teilweise ausgesehen haben und gerade die Kicker, die Kicking-Situation in allen Teams, äh, jetzt vielleicht mal äh, Hamburg rausgenommen, äh, teilweise so ein bisschen, das, das, das Problemkind gewesen ist, ich meine es jetzt nicht böse, aber ich glaube, der ist, ist nicht verkehrt, wenn du da ein zweites Eisen im Feuer hast, selbst wenn da mal ein Kicker, einer von deinen beiden ausfallen sollte oder halt nicht die Leistung bringt, von der du sagst oder von der du gedacht hast, dass er gebracht wird. Ich glaube, es ist eine, eine sehr sinnvolle Alternative oder eine sehr sinnvoll, da eine Alternative zu haben.
2: Ja, sehe ich ähnlich und vor allem muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich, ich hätte mir letztes Jahr noch vorstellen können, falls sich wirklich mal jemand verletzt, irgendwie auf der kickerposition dass Jacob Templer sich halt hinstellt und trotzdem irgendwie so ein Field-Goal probiert, auch wenn es eine völlig andere Art als äh, von ja. Kick ist, weil was man nicht unterschätzen darf, Panten und Kicken ist halt wirklich, das sind zwei komplett verschiedene Schuhe, auch wenn man denkt, dass äh, man ja eigentlich das Gleiche macht, man tritt gegen den Ball, mhm. aber ich glaube, wer sich mal mit einem Panther unterhalten hat und einem Kicker, der äh, wird einem da als besser, eines Besseren belehren mhm. und ähm, ich denke, mit Jacob Templer ist jetzt halt nicht mehr da. Das heißt, die, die Special Teams sind jetzt noch wichtiger, dass die halt funktionieren und dich nicht in ja, den Keller reiten.
1: Vielleicht Weil ich glaube, auch du
2: willst Fall. nicht durch Spe Special Teams, mit dem Kader willst du nicht, dass du Spiele wegen Special Teams verlierst.
1: Jetzt ist aber die Frage, ähm, ähm, Finke pantet aber erste Klasse, ja? Und Finke kickt eigentlich auch besser als Ulrich. Das jetzt, Das ist wahrscheinlich auch die Frage, warum hm. ihn behalten? ohne dass ich ihn jetzt loswerden will. Um Gottes Willen, ich bin froh, dass er da ist, aber das war jetzt eigentlich die Frage dahinter. da kann natürlich sein, wenn er die ganze Zeit nur am Panten ist und dann andauernd wieder kicken muss, dass er einfach mal den Fuß schonen möchten. klingt für mich aber jetzt auch nicht wirklich. Äh wir können den kurz schon mal erfragen und vielleicht bauen wir es in ja, einem schon noch mal mit ein. Wir
3: werden es aber noch sehen. also Distanzen. Bitte? Unterschiedliche Distanzen vielleicht auch. Also ja. vielleicht, ähm, wenn man <lacht> sich ja da braucht... Wobei es das jetzt für keinen einfach sein dürfte, aber ja,
2: ja gucken. Also im Endeffekt, wir wissen ja, es, gab, es war letztes Jahr ein echtes Problem, dass sie einfach keine Field Goals getroffen haben und dann im Endeffekt auch keine Field Goals mehr schießen wollten. Aber man weiß auch nicht, wie jetzt die Entwicklung von Marcel Ulbricht zum Beispiel war. Und ich glaube, Coach Armstrong, in Armstrong I trust was das angeht, wird schon wissen, warum er das macht, vielleicht ja. kommt auch irgendwann Marcel Ulbricht raus und spielt Ersatz-Quarterback oder sonst irgendwie und wir haben alle nicht damit gerechnet, in irgendeiner Wildcat-Formation und wer weiß.
3: Und es aber lag ja auch nicht nur im Kicker, sondern auch an allem, also, aber also an dem Long-Snapper, aber den haben wir ja. ja in Hendrik in Zukunft. Aber ja, genau. wir haben ja einen
1: Podcast von Ulbricht gehört,
3: ähm, weil er
1: eigentlich auch Wide receiver war, aber das natürlich vor den Kings nein, er kann in dieser Liga nur kicken. Für alles andere fühlt er sich selber nicht gut genug. Kann man ja ehrlich so sagen. Und falls ich jetzt gespoilert habe, zieht euch trotzdem Podcast rein.
0: Auf nach Polen. Ja. Gut. Haben, ja, wir, noch, äh, haben wir noch irgendwas zu den, äh, zu den Leipzig Kings? Oder... Ich ich gucke gerade nach, aber ich glaube, jeder Spieler im Kader wurde
1: namentlich erwähnt. Nein, Silman so, Okay, jetzt. Sehr <lacht> eine, eine Frage noch. Ist da was für den Gesamtpreisen äh, bekannt, Elias? Oder sind da noch keine Tickets draußen?
3: Keine Ahnung. Ich habe mich mit Preisen nicht beschäftigt, weil Geld spielt für mich keine Rolle. Ja, ja. Oh, guck doch da, ja. Sehr <lacht> gut. Gut gelernt
2: von Hendrik. Hendrik, ja, <lacht>
0: Geil, gut, okay, dann nutzen wir das äh, als Abschlusswort zum äh, Thema der Leipzig Kings, Geld spielt keine Rolle und wechseln, und wechseln zu äh, Team Nummer 3 und das ist dann äh, das Team, das ich ganz kurz anschneiden werde, die Wratzlaff Panthers, ja, ich habe quasi den schwarzen Panther gezogen, ähm,
2: <lacht> der, oh. Oh,
0: ja, ich weiß. Super Wortschwitz, ne? Okay. Äh, die Razzlock oh, Panthers ey. mit äh, Coach äh, Jakub Sammer, muss man generell sagen, äh, ein Team, das letzte Saison gut abgeliefert hat. Äh, und im krassen Gegenteil zu den Berlin, äh, zu der Berlin Thunder, mit der wir heute angefangen haben, äh, fast alles vom Coaching-Staff übernimmt. Und auch <lacht> so wie sie es planen, äh, so weiterführen. Der einzige Neuzugang äh, ist äh, Offensive Coach, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich es richtig ausspreche, äh, Jeff Jagodensky. wird schon irgendwie passen, wenn es nicht stimmt, schreibt es in die Kommentare. Und äh, das ist im Prinzip die einzige große Neuerung, was das, was das Coaching-Staff angeht. Das äh, verspricht natürlich auch, dass äh, von, der, von der Basis des Teams schon mal eine gewisse Konstanz da bleibt. Äh, und was interessante Signings angeht und Weggänge angeht, da wird es bei den Panthers schon ein bisschen kritischer, denn wir haben unter anderem Lucas O'Connor, der Quarterback, der in der letzten Saison mit die besten Zahlen abgeliefert hat auf dieser Position, der mittlerweile nicht mehr im Team ist der Panthers. Das tut richtig weh. Und wenn wir uns den Ersatzmann angucken, den guten Justice Hansen, der natürlich auch so ein bisschen kritisch zu betrachten ist, was seine Off the Field Situation angeht. Da können wir vielleicht auch gleich noch mal kurz drüber sprechen in der Viererrunde. Ähm, es hört ja keiner zu. <lacht> was, 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 was? Es hört ja
1: keiner zu, können wir auch immer <lacht>
0: <reden>. <lacht> Ja, also äh, da wird es äh, dann schon ein bisschen, da wird's dann schon ein bisschen mh, porös, was das, äh, was das äh, Basisspiel des Rosters angeht. Ähm, gute äh, Signings sind auch noch äh, Malik Stanley, Wide Receiver, und Adam Larry. Der Cornerback aus Potsdam, der, wer den schon mal gesehen hat, das ist eine, eine super Nummer. Und ja, jetzt würde ich auch mal sagen, haut mal eure Gedanken zu Justice Hansen raus, weil das brennt mir jetzt tierisch auf der, auf der Zunge.
1: Ich würde gerne anfangen. Du hast es ein bisschen komisch erläutert. Also Lucas O'Connor wurde ersetzt. Also er ist nicht gegangen. Ja. Er, also die Panthers haben sich nicht gegen Lucas O'Connor entschieden, sondern für
0: Justice Hansen, weil sie ihn als eine größere Hausnummer sehen. Als ein Update ansehen. Und das genau, ist für mich genau. in, in meinen Augen schon ein absoluter Fail, wenn ich mir die letzte Saison angucke. Ich weiß nicht. Also ich, 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 ich sehe da keinen Mehrwert in, in, in Justice Hansen. Das, so werden, wir,
1: das werden wir äh, auf jeden Fall in der Saison sehen. Ich habe äh, keine Ahnung. Ähm, ja, ansonsten möchte ich jetzt nichts weiter zu Ihnen sagen. Guckt einfach auf Twitter und gut ist.
3: <lacht> ja, also Justice Hansen ist äh, von der College-Karriere her der mit Abstand erfolgreichste Quarterback, den wir in der Liga haben, was allerdings nicht bedeuten muss, dass. Der ja, auch in Europa funktioniert, also andere Kultur und äh, er scheint seine heimische Kultur in Oklahoma auch sehr zu schätzen. Ähm, das können wir rausstreichen. Das hat er jetzt nicht gut gesagt. Nein. Und ähm, da weiß man ja nicht mehr,
2: während das auch passiert. Weißt du, dass ich in Oklahoma gewohnt habe, Dias? ne?
3: Ja, ja, du bist Oklahoma Sunas Fan.
2: Ja, genau. Okay, äh, da war er als
3: ein Jahr und dann ja. äh, allerdings als Redshirt und war dann äh, weg und hat dann später bei den Arkansas State Red Bulls eine unfassbare Karriere in der Sunbelt Conference hingelegt, äh, war einmal Offensive Player der Sunbelt Conference und einmal sogar Player of the Year der Sunbelt Conference. Ähm, über 10.000 Career Passing Yards. Ähm, also Wenn er auch nur ansatzweise so spielen würde, dann wäre das natürlich erfolg Und von dem her finde ich es auch vollkommen in Ordnung, wenn man sagt, man möchte sich irgendwie verbessern und dann eben einen Asport austauscht. Und ja, also persönlich glaube ich nicht unbedingt, dass ich mich mit ihm sehr gut verstehen würde. Ich glaube, wir sind politisch ein bisschen anderer Auffassung. Aber ich dachte, das äh, wollten mir erst dann thematisieren, falls es während des so zu einem Problem werden sollte.
0: Ja, man äh, kann es ja schon mal, also... Phil ich, ist der Moderator. Wenn Phil sagt, das sprechen wir jetzt an, dann sprechen wir das an.
2: Ja, ich sage da auch mal kurz was dazu. Also, äh, ich, ich finde, dass wir jetzt nicht hier nicht auf Eierschalen laufen müssen und so weiter und so fort. Ähm, wir, wir können da ruhig drüber reden. Ich glaube, so, was hier alles... So der
1: Pressesprecher ruft ja auch nicht bei dir an, ja? <lacht> <ist nicht immer lacht> nee, nee, nee. Nee,
2: nee, nee. Äh, ja. nee. Der ruft bei dir an, deswegen kann ich ja sagen, was ich will. Ich verstehe ähm, nichts. <lacht> <lacht> Nein, äh, ich, ich glaube, es geht ja die ganze Zeit darum, dass der, glaube ich, sehr man kann es so ausdrücken, konservative Ansichten ja. hat, oder? Also ja. wie das übrigens im Midwest äh, dort auch üblich ist, also da äh, lebt man auch oft in seinem kleinen Mikrokosmos, man hat seine Highschool, sein College und so weiter und so fort, und ich habe die Erfahrung selber gemacht, deswegen kann ich nur von meiner eigenen Erfahrung berichten, dass umso mehr man an Küstenregionen geht, West Coast, East Coast, dass da die Menschen oft ein bisschen weltoffener sind gegenüber Leuten aus anderen Kulturen. So, und ich glaube, so kann man das ausdrücken. So. Und die europäische oder die ELF ist nun mal auch gedacht als europäische Liga. Das heißt, ich glaube, da musst du automatisch eine gewisse, äh, ein gewisses Kulturverständnis und eine ja. gewisse äh, Weltoffenheit, Weltoffenheit. Geben. Mhm. Genau, und ich glaube, das ist so das, was euch oder auch anderen äh, ein bisschen Skepsis macht. Und äh, es muss dann demzufolge spielerische Gründe haben, dass man sich den holt. Und du hast es ja gerade gesagt, er hat im College extrem überzeugt. Ich persönlich weiß jedoch aber nicht, ob das größte Need, weil wir haben ja auch über Needs gesprochen, von den Panthers jetzt der Quarterback war. Weil äh, die, der Quarterback hat teilweise in der Saison so gespielt, dass man über ihn als MVP zum Beispiel nachgedacht hat. Ja. Ja.
3: das war der erste MVP. Weak mvp war er. Ja,
1: der erste. Ja. Ja, meine ich ja, der Week-MVP, Entschuldigung. Genau. Aber ich finde es gut. gut, also
0: so genau wie Matze das jetzt gesagt hat, ist es eigentlich auf den Punkt, was die Personalie angeht. Ähm, der, der, trifft, der trifft hier wirklich den, den Nagel auf den Kopf. Ja. Wenn du mit, mit so einer Personalie wie ähm, Justice Hansen um die Ecke kommst, dann muss es spielerisch passen. Die Problematik, die ich dabei halt nur sehe, ist, wenn du in deinem teaminternen Club, wie Matze es auch gerade gesagt hat, so viele äh, kulturelle Einflüsse hast, was ja gut mhm. ist, was ja das Aushängeschild der äh, European League of Football sein sollte oder ist, ja, dann wird es für so eine Person, könnte ich mir vorstellen,
3: schwierig. Ja, mhm. ich glaube halt, dass, ich glaub, dass man mit ihm schon ziemlich gut erstmal reden kann. Man sollte halt gewisse Themen nicht ansprechen. Das ist. Ähm, ich glaube, aber, was ich gleich, <lacht> Nein, also die Sache ist wie Darius Robertson zum Beispiel, da kenne ich Videoclips von ihm, wo es sich zum Beispiel ganz klar an die Seite von Colin Kaepernick stellt. Hm. Hm. Und äh, das Thema sollte man vielleicht auch nicht thematisieren. Aber Text des Longhorns, solltest du auch nicht erwähnen. Und ähm, wie gesagt, ich kenne ihn nicht persönlich, deshalb äh, können, kann ich dazu auch mehr gar nicht, gar nicht unbedingt sagen. Ähm, aber... Aber ich denke, was man sagen kann,
2: und um einfach mal, ich weiß nicht, ob ich euch jetzt irgendwelche Worte aus dem Mund nehme, aber wenn wir dieses Thema einmal anschneiden, was man sagen kann, ist, dass wir gesehen haben, die Liga geht sehr sensibel mit Themen wie Rassismus zum Beispiel um. Und da gibt es auch sehr schnell äh, Sanktionen, Konsequenzen und so weiter und so fort. Und ich glaube einfach, ähm, um es auf Englisch zu sagen, the margin of error, also sozusagen das, was du dir leisten kannst in mhm. dieser Liga, auch über Twitter und sonst irgendwas, ist äh, auch, glaube ich, bei äh, Coach Azume ähm, oder Commissioner Azume sehr, sehr gering. So, ja. einfach weil man ein gewisses Bild vermitteln möchte von Weltoffenheit, auch mit dieser Liga und äh, Fairness und so weiter. Und äh, ich glaube, man hat ja jetzt auch auf Twitter, ich meine, so viele Leute haben auf Twitter schon in der Vergangenheit Scheiße gesch äh, geschrieben und dann stehen sie ja nicht mehr zu oder sagen sich auch, ich war jung und dumm. Mhm. Und dann ist es okay. Äh, aber... Natürlich ist man ein bisschen äh, vorsichtig oder aufmerksam bei solchen Leuten, die vielleicht so eine Geschichte haben, äh, mit manchen verbalen Ausfällen in irgendeiner Art und Weise, die halt nicht zu dieser Ideologie oder dieser Philosophie passen. Ja. So, und da denke ich, müssen sie einfach aufpassen. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Coach Sammel nicht einmal mit ihm darüber geredet hat ja, oder es gesagt wurde, hier, wenn du in der Liga spielst, dann gelten einfach gewisse Werte. Mhm. So, und ähm, von daher würde ich einfach sagen, warten wir erst
1: mal ab aber selbst sind aufmerksam. Ja, Letzte gut. Frage zu diesem Thema. Ja. Ähm, du redest so viel über Twitter, man kann aber auch über Twitch reden und zwar gibt es bei Twitch ganz oft die Frage, könnte Wotsdorf das neue Stuttgart werden?
3: Falls wer oh. aber antworten möchte. Ähm, nein, <lacht> weil die Panthers werden eher das neue Galaxy.
1: Gut,
2: das Frage weiter. Interessant.
3: Da reden wir bestimmt bei den Power-Rankings dann nochmal drüber, ne? Ja, was, was, und was, was wird dann Stuttgart? Und ich, äh, wollte, also Stuttgart wird Stuttgart bleiben. Ach Mann. Äh, also das liegt, also Schwaben, äh, ich komme ja selbst aus der Gegend und äh, genau. Äh, äh, dann möchte ich nur eine Sache sagen, Phil, äh, ich, tut mir leid, dich korrigieren zu müssen. Das habt das wahrscheinlich, ähm, du hast wahrscheinlich, glaube ich, einen Namen durcheinander gebracht. Aber Jeff Chaguchinski wurde neu verpflichtet, aber der wurde jetzt äh, von den Philadelphia Stars aus den USFL geholt. Das heißt, er ist nicht mehr bei oh. den Wer neu bei den Pennis ist, Dave Likens, der mehrere Jahre lang der Defensive Coordinator bei den New York Alliance war okay. und dort auch total erfolgreich war. Der, wir hatten das kürzlich, Lars Steffen im Interview, der hat da sehr viele positive Worte über Dave Likens gefunden, dass er die Defense immer in die richtige, in, so wie die Spieler sind, daran mhm. passt die Defense an und bringt die Spieler in die beste Position. Und deshalb ist ja auch ein Spieler, nämlich Lars Steffen, ja auch noch verpflichtet worden, zum Beispiel, das ist der zweite deutsche Info-Spieler mhm. in der Liga, und ähm, Adam Larry zum Beispiel war zweimal in der polnischen Liga Defensive Back of the Year und er hat auch noch einen Bruder, der letztes Jahr auch bei den Boston Royals gespielt hat, der eventuell wieder mit seinem Bruder zusammenspielen will. Da wird sich vielleicht noch was tun. Mal gucken. Ähm, also
2: ich würde gerne noch mal was zu den Panthers sagen. Es ist vielleicht ein bisschen kritischer und ich glaube, ich kann die Frage verstehen, ob es das neue Stuttgart wird,
1: weil ähm Nee, da ging es rein um Hansen. Da ging es um Hansen und äh, so. den damaligen Quarterback. Äh, von, Das war die Frage ah, dahinter. Okay.
2: Na gut, dann äh, vergesst, dass ich da in eine Brücke gezogen habe, zu dem, was ich jetzt sagen möchte. Aber <lacht> ähm, ich, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich habe ein bisschen Bammel, wenn es um das Wohl der äh, Wroclaw Panthers geht, jetzt in der kommenden Saison. Oder zumindest erstmal Skepsis, weil äh, die Verpflichtung von Keanu Ebanks zum Beispiel fand ich richtig, richtig toll. Und jetzt ist er weg und äh, der Turpin, der sich äh, im letzten Jahr immer mehr entwickelt hat, sozusagen, finde ich, also um, um, so später die Saison wurde, umso besser, finde ich, wurde der oder wurde besser in das Spiel aufgenommen, der ist auch weg. Und äh, die Defensive Backs, die mir noch im Kopf geblieben sind mit Curajo äh, und James, die sind halt auch weg. Also äh, klar, wir hatten noch mit Robinson ein, aber äh, das ist, äh, das sind, glaube ich, Schwächungen, wo wir eben im Vergleich zu den Teams davor, die wir jetzt besprochen haben, einfach die Ersatzlösungen noch nicht so wirklich sehen. Vielleicht auch noch die Spieler noch zu wenig kennen. Aber ich glaube, das sind schon massive Schwächungen in der äh, Defense auch teilweise. Ja. Und äh, Keanu Ibanks, die, die große, der, das große O-Liner-Talent, weißt du, der, der ist jetzt nicht gekommen. Ich meine, gut für ihn. Aber äh, ja, ich bin da noch sehr skeptisch.
3: Ja. Gegenrede. Gegenrede. Ähm dass Keanu Ebanks in die CFL gegangen ist, dass Jeff Czakoczynski in die USFL gegangen ist und dass ähm, Kamonte Turpin in die USFL gegangen ist, zeigt meiner Meinung nach nur, wie gutes Recruiting in Polen läuft. Das sind natürlich Rückschläge, weil sie jetzt auch jetzt nochmal neu rekrutieren müssen, aber ich glaube, dass sie dort ziemlich viel richtig gemacht haben, theoretisch. Sie werden jetzt nicht dort spielen oder coachen, aber ich glaube, dass sie dann einfach schon auch irgendwie argumentieren können, dass sie hm. gute Verbindungen haben und dann ist es halt so, dass sie halt bisher ihre home noch nicht so wirklich bekannt gegeben haben. Und wir wissen ja, dass das Receiver-Core mit Jakob Marsan und semi Schlaff-Bannert sehr gut war. Und was die defensive Seite angeht, wie gesagt, Fußball ist ja auch gewissermaßen ein Schachspiel. Das heißt, auch was der defensive Colonel mit reinbringt und wie er die, ähm, die Defense aufstellt, ist ja auch nochmal sehr, sehr wichtig. Und Dave Likens hat, glaube ich, bewiesen, wie gut er in Europa coachen kann. Und äh, mit Goran Zek, dem Serben, haben sie einen GFL All-Star, glaube ich, der letztes Jahr auch schon dort äh, war, der letztes Jahr auch im EF all -Star Team war. Ich glaube, das Problem ist halt, dass sie so dünn besetzt sind. Wir kennen wenige Namen bisher.
1: Hm.
3: Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass die Organisation ist so professionell in Polen, ähm, dass, dass, dass sie wieder ein gutes Team auf die Beine stellen werden. Ja. Äh, aber aber gut, dass wir unterschiedliche Meinungen sind. Gegenrede? <lacht> <Nein>. <lacht> das
2: fand ich so schön. Nein, ähm, ich, ich gehe da auf jeden Fall mit dir mit, aber ich glaube auch, dass es äh, dieses Jahr in, insgesamt in der Liga einfach vom Niveau her nochmal einen ordentlichen Sprung nach vorne geben wird und ich glaube, nur ein Team zu haben, was genauso gut ist wie letztes Jahr, so vom, vom Niveau her, wird vielleicht dieses Jahr in dieser Division sehr, sehr eng werden. Das ist so das, was ich jetzt gerade so sehe, deswegen bin ich gespannt, was eben diese, äh, local, dieses Local Recruitment äh, in, bei den Panthers ergibt.
1: Hat jemand ein Henrik? Gegenargument? <lacht> Nein, alles gut. <lacht> nee, finde ich super. Hendrik. Ähm, ja, was möchtest du wissen?
2: Ja, sag mir mal, äh, was dich extrem beeindruckt an, an der Offseason der WhatsApp Panthers bisher.
1: Was mich allgemein, nicht nur an der Offseason, sondern an den Panthers allgemein äh, beeindruckt, ist, dass mhm. die mit ihrer Stadt sich identifizieren. Mhm. Die haben jetzt die zweite Straßenbahn rausgebracht, die komplett vollgekleistert ist mit Footballspielern drauf, äh, mit einem blau-schwarzen Panther. Also die machen Werbung auf Straßenbahnen. Das hat nice. kein anderes Team. Sie hatten schon eine, die habe ich schon gesehen. Jetzt kam die zweite dazu. Im Bahnhof, Hauptbahnhof, ist es der Hauptbahnhof? Ja, das ist der Hauptbahnhof in Breslau, steht vom KFC. Ähm, ich glaube, war es Rosolek oder, ich bin mir nicht sicher, ein Spieler als Pappfigur, ganz, ganz groß, ja. In der Stadt, wenn du nachfragst nach Panthers-Klamotten, sagen viele immer noch, keine Ahnung, was, was willst du eigentlich? Also es ist nicht so, also genauso wie in Deutschland auch, <lacht> nicht jeder kennt die Panthers, aber sie bauen an ihrer Außendarstellung auf jeden Fall an. Man oh. sieht Plakate, man sieht Straßenbahnen, also jeder hat <lacht> irgendwie schon mal die Panthers in Breslau gesehen. Wenn ich nach, äh, äh, wenn ich nach Frankfurt fahre oder äh, nach Düsseldorf oder Duisburg, wo auch immer, und ich da irgendwie auf der Straße anquatsche, hat keiner eine Ahnung, was es ist, obwohl das Riesennamen im Football sind. Ja? Und äh, äh, die WhatsApp Panthers sind eigentlich ein relativ kleiner Name, aber die Leute in der Stadt, viele Leute in der Stadt kennen auf jeden Fall dieses Team. Und das machen sie sehr, sehr richtig, finde ich. Und äh, Gegenargument, ich bin da komplett bei Elias, was es äh, mit der Defensive angeht, vor allen Dingen, weil wir auch wissen, dass es auch sehr gute Homegrown-Spieler sind und wir haben letzte Saison gesehen, wie gut die Defense da schon war. Natürlich gibt es dann immer hier und da äh, einen Abgang oder so, aber ich glaube, bei den Panthers... Pink auch
2: auch Pink ja, ja, ja. ist
1: da, ich weiß. Ja, ja. ja klar.
2: Überlagst der ist gerade übrigens
3: in den USA seit ähm, zwei, drei Monaten bei diesem Football-Performance und äh, baut da an seiner ähm, der zeigt, der zeigt dir seine Gegenargumente. Ja, das Ganze der baut ja, gerade
2: ja.
1: noch an seinem Körper oder was?
3: Als ob gerade
2: genug
1: ausgebaut war. Wenn du, wenn, du, wenn du in Leipzig am Seitenrand stehst, beim Vorbeilaufen, kickt der nicht noch mit um und holt trotzdem noch den Dortsohn ein. Aber keine Ahnung, das ist alles Blödsinn, aber ihr wisst schon, was ich meine. Der zeigt dir äh,
3: die Gegenargumente. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und, und die Panthers sind ja gerade aber auch ähm, ziemlich beschäftigt um noch mal kurz den Unterhaltungspart zu beenden, um das mal noch mal zu informieren. Sie sind seit zwei, drei, seit drei Wochen sehr stark ähm, damit beschäftigt, Ihren Partnerverein Lviv ähm, Lions zu unterstützen. Lviv ist eine Lehnberg zu Deutsch, ist eine Stadt in der Ukraine und dort haben auch Michael Latos, der Präsident und so weiter, sind auch mit Autos hingefahren, um äh, Equipment dorthin zu liefern, haben der auch alles organisiert. Es gibt ein Spendenkonto, es gibt Konto für Equipment. Das machen die seit Wochen. Die sind da sehr stark äh, mit dabei. Ähm, von dem her, ähm, genau, wollte ich noch erwähnen, dass die gerade auch noch da anderweitig ja. beschäftigt sind. Das hat ich auch
1: ein Hamburger gemacht, der verpflichtet wurde tatsächlich. Der ist auch schon mit seiner Firma, mit seinem Hauptjob äh, ja. gefahren. Und wir dürfen auch nicht Daniel Schumacher vergessen, der ganz alleine seinen Kofferraum vollgepackt hat und einfach an die Grenze gefahren ist. Auch wenn heute nicht äh, Ryan Fire äh, dran ist, ähm, muss man das einfach mal erwähnen? Es ist ganz große Klasse auch. Ja,
3: kann aber nicht ganz vergleichen, aber muss man erwähnen. Ja, ich finde. Ja, Daniel nee, Schumacher kann, kann man, man in jeder Natürlich Show
2: nicht. erwähnen. Kann man Daniel Schumacher ja, erwähnen?
3: Daniel ja. Schumacher, äh, ja, kann man immer erwähnen. Gleich Habt ihr gesehen das, das Bild der Liga? Wer wird Kicking Leader? Ja. Alter, also, wir wollen nicht darüber reden. Doch wir, wollen,
1: doch, wir, doch, wir sind vier Leute. Du kannst ja mal. Also die Frage war, wer wird Kicking Leader äh, Leader in der European League of Football? Es wurde einmal äh, Finke wurde gezeigt. Es wurde Herr Schlomm aus äh, Hamburg gezeigt, über den wir gar nicht gesprochen haben. Achso, warum ja auch, weil wir erst noch zu Hamburg kommen. Kommen erst, also Wer <lacht> <lacht> ähm, war noch? Achso, äh, der, der äh, gute junge Mann aus Frankfurt Schochi. und...
3: Schaut zu Tavecchio.
1: Und Tavecchio. Da wurde, äh, ja... Ähm, war,
3: ja. Ich, ich, lass mir einfach so unkommentiert und ja. wenn wir nicht mehr, nichts mehr zu den Panthers zu sagen haben... Also ich würde gerne noch sagen, dass äh, meine äh, Kritik sich äh, auf das
2: Sportliche bezogen hat, aber nach dem, was ich jetzt auch jetzt gerade gehört habe, natürlich äh, kaum Zweifel daran bestehen, was für ein sympathisches <lacht> Franchise das ist. Also auch in dem <lacht> Sinne, was... Gut, Sie so ein Franchise
3: des Cavante Turpin und äh, Justice Hansen. In Total sympathisch.
2: Irgendwie <lacht> musst du immer die Waage halten. Du musst immer die Waage halten. Das alles. Alles. ist ja. immer wieder ein Gegenargument.
3: Geben du darf, was du <lacht> Kommen wir zum letzten Team. <lacht> der Northern Conference, oh, die, ja. hamburg die hamburg Sea Die hamburg haben die Northern Conference im letzten Jahr mit 7 zu 3 gewonnen. Seitdem hat sich aber auch an Elbe und Alster einiges getan. Die hamburg Sea die spielen ihre Interconference spiele gegen die Barcelona Dragons, Rheinfeier und die Istanbul Rams. Und mich freut es <lacht> ja so sehr, dass der Hendrik gerade so lacht. Das äh, lenkt mich auch gar nicht ab. Ähm, wie schon im letzten Jahr werden die Hamburg Devils im victoria stadion spielen, beziehungsweise im Stadion hohe Luft. Das hat so, wenn es ausgelastet wäre, 8000 Kapazität. Ähm, ihr wart ja auch mal vor Ort, also Matze und Hendrik zumindest, hat ja auch <lacht> ja, sehr äh, gute Erfahrungen gemacht. Und da habt ihr auch gesehen, dass das, der Platz außenrum nicht so besonders groß ist. Ähm, das, deshalb wird es wahrscheinlich keine Powerparty geben, Deshalb bin ich auch total gespannt, was die C-Devils ihren Fans anbieten werden, damit die sich da verwöhnt fühlen. Die Ticketpreise sind jetzt auch, würde ich glaube ich sagen, eher im oberen Drittel der Liga. Und ansonsten haben die C-Devils auch letztes Jahr schon angekündigt, dass sie wieder drei Jugendcamps planen wollen. Seitdem habe ich nichts Neues mehr davon gehört, aber ich hoffe, das machen die. Und wie schon gesagt, sie standen letztes Jahr im Championship-Game, aber es gab extrem viele Veränderungen. Da würde ich mal mit dem Coaching-Staff anfangen. So ist Andreas Nommensen ist nicht mehr der Head-Coach. Wie wir wissen, war er neben Thomas Köstling der zweite Head-Coach, der das Amt nur nebenberuflich ausgefüllt hat. Und es ging sich halt nicht mehr aus. Deshalb wird er auch keine andere Funktion ja. äh, mehr ausfüllen. Auch andere Coaches wie der Titan-Coach oder Offensive-Line-Coach sind nicht mehr da. Aber es gab ja ziemlich einen guten Ersatz. Der neue Head-Coach ist Charles Yogi Jones. Der war mal selbst Linebacker, glaube ich, bei den Dallas Cowboys, aber nur in der Preseason und ist dann später Coach geworden ja. in der NFL Europe zum Beispiel das auch war Linebacker Coach bei den Sea Genau. Und sehr spannend und darauf ich, werde ich gleich auch noch mal kommen und wegweisend meiner Meinung nach eben auch ist die Verpflichtung von Kirk Heidelberg, ja. der als Offensive Coordinator und wer letztes Jahr die Liga verfolgt hat, der weiß, dass Kirk Heidelberg der Head Coach der Centurions war und allgemein in seinem Werdegang meistens sehr lauflastige Offenses hm. zusammengestellt hat. Der Assistant Coach of the Year, Kendall Ellison, wird auch äh, bleiben, wird Defensive Coordinator bleiben. Das heißt, wir haben hier auf diesen drei Schlüsselpositionen ein sehr hochqualifiziertes Personal. Und dann gab es natürlich aber auch einige Wechsel bei den Spielern. Wir haben unter anderem der Receiving Leader, Adria Potele Moreno, der ist futsch. Er hat sich den Vikings angeschlossen. Äh, auch Keanu Ebanks, den wir schon angesprochen haben, ist nicht mehr da. Xavier Johnson, der gerade auch im Championship-Game eine starke Leistung gezeigt hat, der ist zu den Funitor doris de Monterey. Und eben auch der letztjährige Quarterback, Jadrian Clark, ist nicht mehr Teil der, des Teams. Und hier haben sich die Sea-Devils tatsächlich auf Sadio Cissé als Starting-Quarterback festgelegt. Eine Entscheidung, die ich persönlich sehr begrüße, auf die ich mich total freue. Er ist der zweite deutsche Starting Quarterback in der Liga und ich glaube, das wird auch funktionieren. Und wichtig war bestimmt auch die Verpflichtung des britischen Running Backs Clan Tunga oder Tunga, ja. Und weil ich persönlich glaube, dass sich die Offense der Sea davis eben ja, stark verbessert hat, die wird ganz anders sein als letztes Jahr. c, c. ist meiner Meinung nach auch der perfekte Mann für diese Offense. Ich habe gerade schon gesagt, Heidelbergs Offensive ist immer lauflastig und deshalb muss das Laufspiel funktionieren und wenn das Laufspiel funktioniert, wird c auch super funktionieren. Die Hamburg Serials haben sich stark verstärkt, wie gesagt mit Glenn Tunga und Gerald Ameln auf der Running Back Position. Gerald Amel von Frankfurt Galaxy. Dann haben sie resigned Simon Homadi, meiner Meinung nach ein großes Talent, der war letztes Jahr, glaube ich, noch seine Rookie-Saison, der wird auch sich verbessert haben und Johan Hummel. Und dann haben sie Jeremy Sarfo zum Fullback umgeschult. Und sie haben ja immer noch john Levy Kruse, der eigentlich Teilen ist, aber ich glaube, den werden sie auch ein paar, ein paar Snaps als, als Fullback einsetzen. Und die werden halt alles dafür tun, dass sie dieses Laufspiel unterstützen. Deshalb glaube ich auch, dass sie ziemlich häufig im 21-Personal spielen werden, also ganz klassisch. Und ähm, Cissé ist ja auch total agil, ist ja ein dual Thread quarterback wenn man so will. Das heißt, die werden, haben viele, viele Wachen im Laufspiel. Auch mit der O-Line, wo ja zum Beispiel zwei britische O-Liner äh, verpflichtet wurden. Und wenn das klappt, angenommen das Laufspiel wird etabliert und die sind hier wirklich explosiv und es gibt keinen besseren als Kirk Heidelberg, um diese, dieses Laufspiel zu etablieren, dann muss die Defense drauf reagieren. Und wenn die Defense drauf reagiert, dann heißt es, sie werden mehr Spieler in die Box stellen müssen, um, die Defense, um das Laufspiel zu verteidigen. Und dann kommt es, was... Dieses Ganze zu so einem Kunststück macht, dann hast du ja zwei Receiver eigentlich in der 1 gegen 1 Verteidigung. Und diese Receiver heißen halt Sheen Constant und Lamar Jordan. Und dann hast du noch Receiver wie Jean-Claude Martin Cereso, der einen unglaublich geilen Catch im Championship Game hatte und Benny Mao, der einfach zwei Meter groß ist und Brandon Camara im Tight End. Und stellt euch mal vor, man hat Sheen Constant immer wieder in einer 1 zu 1 Situation. Gene Konstantin, der ist so schnell, so agil, hat so gute Hände. Da wird Salius Hüsey, wird ihn auf jeden Fall treffen. Und dann wird diese Hamburger Offense kaum zu stoppen sein. Und äh, deshalb glaube ich, dass diese Hamburger Offense geil sein wird. Die Defense war letztes Jahr solide. Was heißt, solide war, sehr gut. Ähm, Kasimir Bali wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Mal gucken, ob er zurückkommt. Sie haben halt Jan Philipp Bombeck verloren. Sie haben Justin Rogers halten können, geilen Cornerback. Ähm, ja, das äh, würde, ich mal, würde ich mal, sagen wollen. Und Möchtest dann habe ich eine Frage. Oder ja
2: genau. Möchtest du noch was dazu sagen, dass sie einen ihrer Matchwinner in fast jedem Spiel nicht mehr haben mit Kicker?
3: Oh mein Gott! <lacht> der einzige, der
0: letzte Saison Punkte gemacht hat. Ja. Ich habe also
3: aufgeschrieben. Und es ist mein Lieblingsspieler gewesen. Also ich, ich war für Hamburg im Finale, nur wegen Philipp Fries Andersen. Ja. Mein Herz ist stehen geblieben, weil ja. gleichzeitig kam gerade das Ergebnis der Wahl rein. Um 18 Minuten und ah. geschossen. Und ich wusste, also das war ja total verrückt für mich als Politikwissenschaftler, äh, Student. Ähm, jedenfalls, ja, äh, das hat mir mein Herz gebrochen. Ich habe da mich in die im Wahl Handeln oder Philipp Fries Andersen gewonnen. Hat, aber. Also, okay. <lacht> okay. Also inzwischen ähm, freue ich mich sehr, dass Frankfurt gewonnen hat, aber darüber müssen wir nicht sprechen. Doch, darüber müssen ähm, wir später. Aber stimmt, Sie haben Philipp Friedrich Andersen verloren. Ähm, das war natürlich, der hat total für die Spiele für hier gewonnen. Ja, überragend. Ja.
1: beraten Aber ich meine, die Liga sieht ja den neuen Kicker Erik Schlomm anscheinend auch in den Top 4. Sonst hätten Sie sich gefragt, wer von den vier auf jeden Fall der beste, ähm, ihr wisst schon, was äh, wird, der beste Kicking-Leader. Also von daher wird er auch nicht viel schlechter sein. Aber was ich sagen wollte, wegen Kirk Heidelberg und Laufspiel, viele, ja. was heißt viele, das ist ein bisschen übertrieben, aber ein paar Leute haben mir gesagt, die ein bisschen Ahnung äh, von der anderen Liga haben, dass Glenn Tunga besser sein soll als Madre London. Und darauf würde ich mich sehr freuen, äh, darauf freue ich mich, das wirklich sehen zu dürfen. Oder halt, dass die Mäuler dann gestoppt werden, dass es nicht so ist. Da bin ich sehr gespannt, sage ich mal so, gespannt.
2: Das ist aber sehr interessant, was du gerade sagst mit dem Mäulerstopfen. Weil äh, Elias hat jetzt fünf Minuten über diese wahnsinnig tolle Offensive geredet, die sich da in Hamburg zusammenbraut. Und ich möchte ja nicht an, auf deine Parade regnen, aber äh, ich habe irgendwie das Gefühl, dass einer wie Gene Constant zum Beispiel, der aus Barcelona kam und gewöhnt war, äh, pro Spiel 10, 12, 15 Bälle zu kriegen oder was weiß ich, äh, der muss sich halt jetzt in einem System von Kirk Heidelberg äh, unterordnen was sehr lauflastig ist. Und ich, ich weiß nicht, ob wir den Gene Constant, natürlich ist es ein super Spieler, aber ob wir den gleichen Gene Constant mit der Produktivität vom letzten Jahr in Barcelona da auch wieder sehen werden, weil das Konzept halt was ganz anderes ist. Gegenrede. Und äh, ich würde mich auch nicht darauf verlassen, dass der immer in 1-zu-1-Coverages kommt, weil ja auch andere Mannschaften an ihrer Defense gearbeitet haben. Wir haben vorhin über die Front Seven von Leipzig zum Beispiel gesprochen. Also ich persönlich sage, ich freue mich extrem auf das Spiel Hamburg gegen Leipzig, weil du hast gerade dieses tolle Laufspiel erwähnt. Und äh, wenn du dann aber eine Front Seven hast, gegen die du super schwer laufen kannst, da bin ich gespannt, ob die dann einfach den Switch hinkriegen. Und gerade mit einem jungen Quarterback, der sich vielleicht auch noch entwickeln muss, ist meine Frage, ist es der Perfekte Trainer, das perfekte Offensivsystem für einen jungen Quarterback, sich weiterzuentwickeln.
0: Darf Verstehst ich die Frage, du, ich beantworten? Ich ja, die bitte, Frage beantworten? Ja, gerne. Perfekt. Ich bin auch absolut bei Elias, bei dem, was er gesagt hat. Mhm. Äh, wenn du, wenn du äh, so auf Laufspiel gehst, dann gibst du deinem Quarterback, gerade wenn es ein unerfahrener oder noch ein junger äh, Typ ist, einfach die Möglichkeit, gerade über Play-Action und solche Situationen freie Anspielstationen zu bekommen. Und was du gerade gesagt hast mit Gene Constant, da habe ich es ja schon reingehauen, Gegenrede. Ich bin, äh, ich glaube wirklich, okay. dass es äh, einem Gene Constant gut tun wird, wenn er eben nicht, wenn ne, eben nicht alles über ihn läuft. Mhm. Ich meine, ein Wide Receiver, der, in weiß, der ganz genau weiß, dass er in jedem Spielzug einfach voll Speed nach vorne gehen muss. Hm. der hat nach zehn Spielzügen auch keinen Bock mehr oder auch nur noch sehr wenig Luft. Ja, das ist doch vollkommen klar. Und ich glaube, wenn du den ein bisschen entlastest, eben durch Laufspielzug, äh, dann hast du da absolute Vorteile von. Und auch ein Gene Constant weiß das, dass äh, nicht jeder Spielzug nur über ihn laufen muss. Also das ist äh, ein Vorteil, absoluter Vorteil. Gegenrede. <lacht> Wir müssen ein so anderes einfach. Wort dafür finden. Wir müssen ein anderes Wort dafür finden. Gegenargument. <lacht>
1: Nein, also nicht komplett. Also erstmal würde ich sagen, dass äh, Salu Cisse keine Verschlechterung ist zu Jadwin Clark. Ja, äh, hier auch keine. Auch, ich wollte gerade sagen, also
3: ein komplett anderes Spieltyp. Ja, ja der ist aber hab... auch unerfahrener.
1: Ja, aber das, ich, deswegen ist er ja, ja trotzdem keine Verschlechterung, wenn zwei müssen ja nicht gleich sein. Deswegen muss es ja keine Verschlechterung mhm. auf der Quarterback-Position sein. Was ich jetzt aber einfach sagen wollte: ähm, Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser eine Wide right Receiver. Ähm, ja auch werfen kann. Ich glaube, da kommt, der kommt auch ganz oft mal zum Werfen. Und ähm, ja, äh, trotzdem glaube ich, also ich sehe das auch mit einem ganz leicht weinen Augen auch, dass er jetzt der CC der da ist, weil ich glaube, ich glaube auch wie das Hamburg, ähm, ich kann auch komplett falsch liegen, ähm, aber ich glaube, dass die Verteidigung einfach noch besser werden und das vielleicht auch sehr gefährlich sein könnte. Aber natürlich äh, haben die sehr gutes Laufspiel und sehr gute Passempfänger. Wenn es denn funktioniert, dann funktioniert es richtig. Also ich bin nur noch im Zwiespalt, ich bin mir bei Hamburg nicht einig. Ich, ich weiß nicht, ob ein Gegenrede war oder ob eine Fürrede war ähm, zu euch. Auf jeden Fall, ich bin aber auch, ich hätte da auch lieber äh, äh, wen anders gesehen, aber er kann mich natürlich komplett überzeugen, werden wir denn sehen. Also Sally
3: finde ich schon total spannend, aber zu dem Lama Jordan, dem zweiten noch zu sagen, der war eben an der New Mexico äh, Lobos University in der FCS. Ähm, und äh, dort war er so eine Hybridposition als Wide Receiver, Running Back und Quarterback. Und er war ja dann bei den Atlanta Falcons in der Preseason sogar äh, als Wide Receiver. Und da glaube ich auch, dass man dann noch mit Trickspielzügen dann noch einiges mit einbauen wird. Und da, da freue ich mich auch drauf. Also ich, ich finde halt, ich, ich freue mich halt drauf, wie, zu sehen, auch wie zum Beispiel John David Kruse eingesetzt wird. Würde tatsächlich auch als Fullback mal zu sehen sein. Und wie läuft es mit dem Teilen mit dem ab? Und ähm, wie gesagt, ich glaube halt einfach, dass die Offense komplett anders sein wird ähm, oder halt viel explosiver. Und die Frage ist halt, wie, wie hat sich die defensive Seite verstärkt oder eben nicht verstärkt? Was ist, was ist da passiert? Und wie, wie groß ist der Einfluss gewesen auch von Philipp fries Andersen, der nicht nur eine gute Field-Goal-Quote hatte und auch aus 59, äh, 59 Jahren einen field -Goal verwandelt hat, sondern der ja auch sehr gute Kickoffs gemacht hat. Ne? Also ich meine, in dem Fall meistens... Touchback, was jetzt in der NFL nicht unbedingt das Ziel gewesen wäre, aber halt hier in der Liga nicht schlecht ist. Und er hat auch, auch die field ja auch bestimmt, auch durch seine gute Punts und so weiter. Man darf ja nicht vergessen, auch ja. wenn er ein Kicker war, hatte er drei verschiedene punt äh, richtig stark drauf und hatte durch, von den Statistiken her war vielleicht sogar ein Stück weit besser als Templer, aber äh, das sei mal dahingestellt. Und da ist halt die Frage, wie groß da der Einfluss sein wird. Und ähm, ich stimme euch schon auf jeden Fall zu, dass, dass es nicht unbedingt so klappen muss und dass es gerade auch gegen eine Front Seven wie die von Leipzig total schwer wird. Wir hatten ja auch letztes Jahr, hat Sylvia Siezer ja das Spiel schon gegen die Leipzig Kings gespielt. Äh, ein Viertel lang ganz gut und das zweite haben sie dann verloren. Ja. Ähm, also wie aber, aber Darf ich kurz dazu, dazu was sagen In dem Spiel,
2: weil da habe ich ihn ja auch mal live Gesehen und da ist mir aufgefallen Dass er unglaublich agil ist Und sehr, sehr viel mit seinen Füßen machen kann Auch eine, eine Spielintelligenz mitbringt Um zu sehen, okay, wo kann ich jetzt In welche Gap kann ich jetzt laufen Und äh, die Pässe Waren aber nicht immer die präzisesten Und ich glaube, dass sich das natürlich entwickeln kann Bei einem jungen Quarterback, nur Und das ist nochmal mein, mein da äh, Dahingehend ich weiß nicht, ob das, das richtig, der richtige Coach und ich gehe jetzt wirklich von Kirk Heidelberg als Playcaller aus und das richtige Playcalling ist, um jemanden so weiterzuentwickeln, wie es vielleicht nötig wäre, auch was das Passen angeht. Das ist einfach das, wo ich ein bisschen skeptisch bin. Ich sage nicht, dass es nicht funktionieren wird, mhm. aber oh. ich glaube, wenn, wenn die so spielen in der Offense, wie die äh, Centurions letztes Jahr, so, so extrem lauflastig, ich glaube, dass das zum Nachteil sein könnte für die Entwicklung von c Also, es ist einfach nur, hey, wir sind super Mit early. Jan Weinreich hat mir
3: geholfen, oder? Theoretisch.
1: <lacht> <lacht> <sind das lacht> so. <lacht> oh Au contraire. Äh, was wir aber nicht vergessen dürfen. Würdest du sagen, Jan Weinreich und er sind die gleichen
3: Quarterback-Kilo? Nein, nein, nein. Auf gar kein
1: Fall. Was wir aber nicht vergessen dürfen. Oh Gott, Wo ich vielleicht auch schon zwei Schritte vorausgehe. Aber man muss ja auch sagen, dass die hamburg c ja das leichteste Schedule haben. Und von daher wird er langsam an diese Liga herangeführt.
0: Ja. Das stimmt.
1: Das können wir wirklich mal sagen.
2: Von
0: daher ähm,
1: mache ich mir da keine Gedanken. Hey. Bevor wir jetzt aber das Thema wechseln, habe ich noch eine Frage mir notiert. Und zwar... Elias, die frage ich dir an dich, weil du ja äh, für Hamburg jetzt so heute zuständig warst. Okay, ich sage, wer, wer anders ist, ist wie anders eine andere Frage, ich frage es trotzdem. Der andere schreibt, ich hoffe, dass Hamburg mindestens in einem Spiel in einem größeren Stadion spielen wird. Ein Team, das sich, so, nee, das sich als professionellstes Team der Liga verkauft, darf nicht im Stadion hohe Luft spielen. Was ist deine Meinung dazu? Elias, das interessiert mich jetzt sehr.
3: Also mich, mir wäre es neu, wenn sich die c als das professionellste Team verkaufen würden. Also gut, als ihr Social-Media-Auftritt ist sicherlich mit der beste. Ähm, aber ansonsten war ja dort auch noch viel im Aufbau betreffen. Ähm, keine Ahnung. Also ich habe gehört, dass es vielleicht sogar schon für dieses Jahr eher aber Müllern tor halt dann sein sollte. Weil Neben dem tor kannst du ja auch. Ähm, Gibt es auch Platz für Power Party? Also ich, der nächste Schritt ist, glaube ich, das müller aber ob das schon dieses Jahr passieren wird, weiß ich nicht. Aber finde ich cool. Aber wie gesagt, die sollten halt erstmal mal das, äh, das kleine Stadion voll kriegen. Ne? Und zum
1: Thema Power Party war doch irgendwas noch mit Team Barthol. Ähm, da war doch irgendwas. Ich weiß nicht, wo die das machen wollen, aber ich glaube, die machen an einem anderen Ort irgendwie so eine Vorparty und gehen dann zusammen ins Stadion. Ich weiß es nicht. Ich will nichts Falsches sagen. Guckt mal bei den Hamburg siebel Die haben noch was ange angepriesen mit Team Barthol. Ist aber schon eine Weile her. Müsst ihr ein bisschen scrollen. <lacht> ich gebe zurück zu dir.
0: Gut, Dann äh, gehen wir rüber zu dem gerade abgebrochenen und jetzt wieder neu startenden Thema. Der äh, beste, beziehungsweise der einfachste und der in Anführungszeichen wohl schwerste Schedule der jeweiligen Teams. Und äh, da wir jetzt gerade noch bei den Hamburgern sind, Elias, äh, hau gerade noch mal die Teams raus, die äh, Nicht-Conference-Gegner der Hamburg Sea Devils. sondern dann vergleichen wir einfach mal mit den anderen Teams.
3: Ja, also es ist ganz ganz einfach. Ich spielen nämlich... Gegen drei Teams der Southern Conference, die Barcelona Dragons, die Istanbul Rams und die und, äh, Düsseldorf äh, Rheinfeier natürlich, also nur Rheinfeier, bevor mich jetzt jemand <lacht> ähm, stimmt, wir dürfen ja gar nicht mehr Düsseldorf sagen, ne? Händenbühl. Dorf mehr sowieso nie. Ja. Hä? Genau, Dorf, ja. sowieso, Dorf sowieso nie. Genau. <lacht> Böse D-Wort oder was? Und also, die haben auf jeden Fall schöne Reisen nach Barcelona und Istanbul vor sich und, und Rheinfeier dürfte es auch richtig gute Stimmung geben. Hm.
1: Ähm, Rheinfire ist Rheinfire, die waren noch nie Düsseldorf-Rheinfire, äh, sie, sie waren nur in Düsseldorf ansässig, aber deswegen war es trotzdem Rheinfire und es hieß auch schon immer Rheinfire, so wurde ich korrigiert und ähm, Ach, guck an. wir werden bitte nie wieder Düsseldorf-Rheinfire sagen, außer, ja. es, außer jetzt. Außer es kommt man, <lacht> außer jetzt. Nein,
3: außer es rutscht einmal raus, es ist halt so, ähm, Das Witzige ist halt, dass sie dann trotzdem total pikiert reagieren, <lacht> wenn man damals sagt, ich bin ja in Duisburg. Ja. Mm. <lacht> Aber gut, alles gut, alles gut. Ich habe einen Rheinfeuer-Pulli, alles gut.
2: Es gibt auch immer noch Leute, die heute Oakland Raiders sagen, von daher man muss, muss manchmal ein bisschen dran ah. also, Das ist auch Nostalgie, weißt du? Also, ja. Das vermisst man ja schon. Ja, gut. Äh, ja also das äh, waren ja relativ leichte Teams. Ähm, ich kann ja mal aus Leipziger Sicht sagen, dass die äh, interkontinent äh, äh, cool. äh,
1: Championship. Ähm,
2: <lacht> <lacht> dass die... Gegner der anderen Conferences, äh, Ryanfire, Stuttgart Search und die Swag O oh, Raiders sind. Tirol Raiders, Verzeihung.
1: Raiders Tirol. Raiders
2: Tirol. <lacht> oh mein Gott. Also wirklich, ist aber gut hier. Ja, und äh, ich finde, das ist nochmal eine Steigerung zu dem, was der Elias gerade äh, vorgelesen hat. Mhm. Und äh, wir, wir werden ja über die anderen Conferences noch sprechen. Und ich weiß hier, Stuttgart ist, glaube ich, bei den meisten auch. Mit angesehen als das Team, was ja, was so das, das, den kürzesten Strohheim gezogen hat, während Hamburg quasi den längsten hatte, hat, hat das kleine Ende noch bekommen. Oh aber, aber ich glaube, Leipzig hat es äh, auch nicht gut
1: getroffen. Man sagt ja auch, wenn man am Boden liegt, sollte man noch mal drauf treten. Das Gefühl habe ich bei Stuttgart Search, muss man ganz einfach mal sagen. Ähm, aber kommen wir gleich zu Berlin. Ich meine, viele sagen wir bei Social Media dass Berlin, wow, das Ding äh, des Jahrhunderts ist. Und natürlich kriegen sie ja erstmal die Colon Centurions, die letztes Jahr auch in den Playoffs waren, äh, äh, vor die Nase gesetzt. Auch die Raiders Tirol und dann noch die ganz große Unbekannte, die letztes Jahr noch äh, Leipzig hieß und jetzt heißt sie Istanbul. Keiner weiß, was da
0: auf einen zukommt. Das ist, das ist für mich aber so ein bisschen eine ähnliche Sache wie bei Stuttgart. Also das, das sage ich dir ganz ehrlich, ich, 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 ich hake diese Saison, weil ich letzte Saison so viel Schelte dafür bekommen habe, dass ich auf den Stuttgarter so rumgehackt habe. Diese Saison gehe ich genau den Gegenweg. Egal, ob es eintrifft oder nicht, aber ich lobe sie jetzt schon mal in den Himmel. Das wird eine richtig starke Saison von den Stuttgarter. Ja, Punkt aus. So, und weil wir jetzt dabei sind, die Panthers... Äh, und da starte ich jetzt mal mit meiner, äh, mit meiner Aussage. Die haben in meinen Augen die, die, toughste, die toughste, äh, den tasten Schedule in, in dieser äh, Division. Denn die spielen zweimal gegen die Search, mhm. äh, zweimal gegen die Vikings, das, äh, das große Favoritenteam aus Österreich, und zweimal gegen Titelverteidiger Frankfurt Galaxy. Und das ist mhm. äh, richtig mies. Und in dieser Division mit zweimal gegen die, ich sage es jetzt einfach mal, äh, beste wahrscheinlich beste Defense, was die, was die äh, Leipziger angeht, die Berliner, die hochgejubelt werden, also das ist schon richtig übel, richtig übel für die. Es hätte, es
1: hätte wirklich nur noch gefehlt, dass anstatt Stuttgart da äh, Raiders Tirol gestanden hätte und die Panthers wären einfach vernichtet worden von ja, vornherein. Instant. Das muss man echt also mal so, sagen, was so die... Sofort, naja, ja.
3: die Panthers sind jetzt...
1: Nein, aber ich meine, was du denen vor die Nase setzt. Ich meine, du hast, also was du den vor die Nase setzt, das wollte ich damit einfach sagen. Natürlich können die trotzdem alles gewinnen, um Gottes Willen. Aber sie hätten auf jeden Fall, also sie haben in dieser Conference auf jeden Fall das äh, stärkste, schwierigste Schedule. Ja. Aber dann hättest du das Endgegner-Schedule. Und wenn du das, wenn du dann in die Playoffs kommst, ach, dann kannst du den Titel gleich mitnehmen. Muss man ja auch mal sagen.
3: Ja. Also es ist schon richtig, dass sie total den schweren Schedule haben. Aber wir haben ja auch gesehen, wie. Also Hamburg hat jetzt auch schon 19 Neuverpflichtungen, Berlin hat 20 Neuverpflichtungen. Wie viel Bewegung, wie viel Dynamik in dieser ja. Offseason drin ist. Ähm, mhm. Deshalb so wirklich endgültig sagen kann, wird man das erst im Verlauf der Saison natürlich. Was man, denke ich, mit Sicherheit sagen kann, ist, dass Frankfurt und Vikings Top-Teams sein werden und dass deshalb dieser Schedule mit Sicherheit total schwer sein wird. Wie leicht jetzt der von Hamburg ist, das wird sich erst noch herausstellen. Aber auf jeden Fall sind Frankfurt und Vikings, so viel kann man sagen, das so krass verändert sich das im europäischen Football jetzt auch noch nicht. Ähm, was wir schon wissen, absolute Top-Teams. Ja. Hab, habt ihr zufällig gerade äh, von den Teams,
2: die ihr besprochen habt, die By weeks am Start? Wann die liegen? Habt ihr das ja, die sind das? ja alle
3: sehr eng beieinander. Alle gleich, also es, ja. Gibt ja nur zwei, es gibt ja nur... Eine Beiwieg, die alle Teams gleichzeitig haben, weil da Nationalmannschaft äh, ist. Ah, und, also in Woche dann, 8 oder was? Nein. Ja, es, es gibt Woche 8 und 9 ist, glaube ich, äh, Beiwieg. Dann ist 10 äh, äh, nochmal Spieltag und dann ist, glaube ich, ich muss nochmal nachgucken. Aber jedenfalls ist es total egal, wann sie die Beiwiegs haben, weil es gibt nur, wie viele Spieltage haben wir? 14 Spieltage in der Regular Season. Und, die ähm, ersten
2: sieben Spieltage hat keiner eine Byweek sozusagen. Das genau, und dann hat
3: man an sieben haben manche eine Byweek, an acht haben manche eine Byweek, an neun spielen wieder alle und in der zehnten Woche ist dann, glaube ich, Länderspielpause. Ja, das, das heißt, die ja. Byweaks sind total dicht. Ähm, nee, das finde ich aber ganz
2: gut. gut. Sieben, acht und zehn. Ich finde es aber ganz gut, dass es da jetzt nicht solche eklatanten Unterschiede gibt. Also, dass man da wirklich von sieben, acht, neun, zehn sozusagen sich da. Ja, also gerade wenn man die letzte, letzte Saison mal betrachtet,
0: wie viel Kritik da äh, in, in, reingeflogen ist, was die letzte Bye-Week äh, kurz, äh, kurz vor den Playoffs gewesen ist, äh, für, ja. die, für die Hamburger zum Beispiel. Oder auch nicht mehr,
1: die Dragons konnten sich gar nicht
0: mehr richtig verabschieden,
1: die hatten schon am vorletzten Spieltag den ja. letzten Spieltag und das war's, das war, ja. war doof. Man ja, könnte glatt
2: denken, uns wurde da richtig zugehört äh, ja. bei der Kritik. Ne? Denke ich, ich auch. Ja,
3: also wie gesagt, es fließen ja einige Kriterien in so eine Scheduleplanung mit ein. Und ähm, es gab ja, also gerade Leipzig und, und die Centurions sind total spät dazugekommen. Und da muss man erstmal ein Stadion finden. Wir wissen alle, was für Riesenprobleme es in Köln gab mit dem Stadion. Hm. Ähm, und dass man, da muss man muss man halt auf solche Dinge eingehen. Also Da würde ich jetzt niemandem äh, Böses unterstellen, auch wenn es natürlich ähm, manchen vielleicht eher in die Hände gespielt hat. Ja, ich würde auch niemandem was Böses unterstellen, aber als normalem
0: Otto-Normal-Fan äh, fällt es dir natürlich auf, dass dann ein Team, das eh schon von vornherein gehypt wird, äh, der erste Titelträger zu sein, in dem Fall die Hamburger, äh, dass das dann noch eine, eine Ruhepause, eine Woche bevor die Playoffs starten bekommt. Und es ist, ist schon ein bisschen... Und in Saison 2 zufälligerweise äh, Das leicht, los haben, das, das leicht bekommt. Ist denn, ja. Ja,
3: ja, komm, Also Wir wollen, wir haben auch in unseren äh, unter... Wir haben ja den Anspruch, alle zwölf Teams gleichmäßig zu über, äh, gleichmäßig über die zu berichten. Und, ähm, aber,
1: aber wir sind auch frei schnauzen das darf man halt auch nicht vergessen. Wir, ich, wir, sag, wir, wir sagen ja nicht, dass Hamburg wir mögen ja nicht Hamburg nicht oder so. Es ist einfach, es, 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 es fühlt sich halt so komisch an, auch für die Fans da draußen. Äh, 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 ILF Memes sieht das genauso und 100.000 ja, ja, andere gut. Fans ja auch. Warum dürfen wir denn, da, da können wir doch drüber sprechen, das ist doch einfach unsere Meinung. Ja, ne, also äh, manchmal Ohne unterstellen zu wollen, dass es absichtbar, aber es, wie gesagt, wir haben gesagt, dass, das sieht schon komisch aus und jetzt sieht es ja. noch komischer aus, weil es wieder, sich wiederholt, so in der Art. Das war einfach unsere Aussage dahinter. Ich will keinem was Böses unterstellen und das tue ich auch nicht. Das ist nicht mein Recht. Nein, nein, das also macht so es nicht. Nee, einen, aber äh, man muss es ja so benennen, wie man es sieht.
0: Ne? Richtig. Und ich, ich gehe ich auf jeden Fall mit. Gut. Dann, Leute, lasst uns ganz zum Schluss noch mal ein äh, kleines way too early Power Ranking way, way too early Power-Ranking der Nord conference durchziehen. Ich würde mal sagen, äh, Henrik, start einfach mal. Wen Sie es dann? Eins, zwei, drei und vier am Ende der Saison. Ich fange mal von hinten an und jetzt ist auch noch Lane äh,
1: live dabei und guckt mir zu und der Gegner wahrscheinlich gleich wieder raus wir in Berlin an letzter <lacht> Stelle äh, in der Northern conference ähm, so, so blöd das auch klingen mag. Ähm, und auch wenn mich alle Leipziger äh, hassen werden, wenn ich das jetzt sage, ich sehe sie jetzt tatsächlich nur an drei ähm, dann kommt Hamburg und ganz oben sieht die Wurzeln okay, Eigentlich klar. fast wie im aber letzten Jahr genau dasselbe.
3: Ich verstehe okay. jetzt gar nicht, wie du die Verbindung zwischen Lein und Berlin gezogen hast, weil also in meiner Kaderliste taucht er gar nicht auf.
1: Nein, aber er war letztes Jahr bei Berlin.
0: Ach so, okay. Das muss man und, auch noch beachten. Ach du lieber Gott. Okay, stell mal schnell um. Nein, ähm, ich bin ein bisschen anders, ehrlich gesagt. Also ich habe... Äh, man muss dazu sagen. Ich nee,
2: sag du mal als nächstes, weil ich wette, wir haben schon wieder die gleichen Rankings.
0: Ich sag gleich dazu, ich sehe es halt teilweise noch sehr, sehr nah beieinander. Also, es ist wirklich, und das ist halt der Punkt, äh, diese komplette Liga, jeder kann jeden besiegen. Das, ist, äh, das hatten wir auch, haben wir auch Jahr für Jahr bei der NFL und bei der ELF schlägt es jetzt auch äh, im Jahr Nummer zwei richtig rein. Und dadurch, dass wir so viele Teams haben, die aufstocken, wie wir auch vorhin schon gesagt haben, dass es nicht reicht, einfach dasselbe Team wiederzubringen. Man muss nach oben, nach weiter, sich weiter nach oben korrigieren und immer besser werden. Ich sehe es sehr knapp. Ich habe die Berliner auf vier, die Panthers auf drei, die Leipzig auf zwei und Hamburg auf 1. Es tut mir Was leid. Was hattest du gerade?
3: Sag mal nochmal. Ich sage es nochmal, ich habe Berlin auf vier, Panthers auf drei, Leipzig auf zwei und mhm. Hamburg auf 1. Okay, dadurch, dass ähm, Matze ja eh das gleiche Ranking hat wie Phil. <lacht> hey, es ist auf jeden Fall
2: mehr Phil als Hendrik.
3: Ja, weil Leipzig äh, so tief bei mir
1: ist. Das könnt, bei, bei Matze kann ja Leipzig durfte einstehen, selbst wenn die keinen einzigen Spieler
3: verpflichtet. Ja. Äh. Also ich würde halt sagen, diese Conference ist nochmals enger beisammengerückt. Ich glaube auch, dass die Northern Conference ähm, stark ist, aber ich finde, die Conferences sind alles jeweils ein Niveau-Unterschied. Also Central, dann Northern, dann Southern. Ähm, aber bei mir, ich habe gesagt, es, schafft, es wird kein deutsches Team in die Playoffs kommen. Und dementsprechend muss ich ja die Panthers dann auf eins stellen. Ähm, dann sehe ich aber ich, Hamburg, dann Leipzig, dann Berlin. Ich sehe das so, wie letztes Jahr das, die Tabelle war. Erleicht. Aktuell. Aber ich glaube, dass Berlin noch jedem noch mehr ein Bein stellen kann mhm. als letztes Jahr. So Matze, jetzt darfst du. Ja,
2: ähm, also ich, ich schließe mich da auf jeden Fall an, dass es sehr, sehr eng ist in dieser äh, Conference und ich bin aber der Meinung, dass die Panthers auf vier landen. Oh. Ähm, einfach, weil wir auch gerade über dieses Strength of Schedule gesprochen haben und ich äh, mir durchaus ein Szenario vorstellen kann, wo die äh, ja, bis auf Stuttgart da keine Siege holen. Und äh, dann auf drei Berlin, auf zwei Hamburg und auf eins die Leipzig Kings.
3: <lacht> ja, aber Power Ranking ist ja auch noch ein bisschen unterschiedlich, wie. Ja, ja, es ist ja nur. Es, es ist, ist ja nur way too early. Ne? Wait. To uh, wie,
2: wie sagt ja, Stephen A. Smith immer ein First Take, Phil? The, the list is fluent. The list It's is fluent.
3: It's fluent. Wir machen es ja auch nur für die Hater. <lacht> Ich meine, das
1: ist nur für die Hater. In, die, in den Kommentaren <lacht> geht es schon, schon los, aber ich wollte sagen, wir, Ach, haben, drei, wir haben drei verschiedene auf Platz 1 schon mal gewählt, also Elias und ich sind uns gleich, aber wir haben uns, wir sind ja wie ein Ehepaar, wir haben ja uns jeden Tag so viel geschrieben, wir können ja nur beide sein, äh, muss man ja auch mal aber sagen.
0: Wir, siehst du, ich weiß, was du meinst, wenn vier Leute schon drei verschiedene Teams auf Platz 1 also, sehen von vier Teams, dann ist das schon noch eine Aussage. <lacht> haben wir, und am Ende wird es Berlin. <lacht> <lacht> und dann können wir,
1: können wir den Kannst die Tabelle den umdrehen den und dann Mann. haben drei Leute gesagt, ähm, Genau.
3: Ja, Wie gesagt, also ähm, ich freue mich auf jedes Team und ich glaube, dass jedes Team Eine Dame stärker geworden Team. ist. Natürlich. Und deshalb, ich glaube halt einfach für den europäischen Football, dass wir über sowas sprechen können, dass wir drei verschiedene Teams auf eins haben hier gerade. Ich meine, gut, das zeigt halt, es ist noch kein Spiel gespielt worden, aber ich glaube, es zeigt halt einfach, wie geil diese Liga ist auch für ja, den, den Europäischen es
2: zeigt auch, was für einen Eindruck die Liga in der, in, im ersten Jahr hinterlassen hat, nämlich, dass sie so eng und umkämpft ist. Und dass jetzt jeder sich davor hütet, zu sagen, das ist der ganz klare Favorit, der wird auf jeden Fall am Ende gewinnen, weil das ist das beste Team. Und ich glaube, das ist ein, ein
1: super, ein super Message, die die erste Saison der Liga vermittelt hat. Und ich kann euch auch sagen, einer von euch, äh, von uns, hat auf jeden Fall recht, wenn es um Platz 3 geht, weil da haben wir sogar vier verschiedene. Also <lacht> einer wird an dieser
0: Position recht behalten. Oh. Yes. <lacht> Im Namen von uns allen. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der ersten Webshow. Es geht natürlich weiter. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und Support your sport.
1: So, was sagen denn die Kommentare zu genau, dem? Genau, äh, mach doch mal. Äh, jetzt. Da sind ein paar Power Rankings. Und zwar, unser okay. Freund Almi ähm, sieht mhm. die Leipzig an vier, also an allerletzter Stelle. Mhm. Dann kommt uh, Berlin Thunder an drei, Hamburg-Seeder wird an zwei und die Panthers an 1
2: Kurz die Freundschaft beenden mit Almi? Ja. <lacht>
1: Max, offiziell äh, nein, äh, sagt Berlin, dann Pentas, also von unten nach oben Berlin, Panthers, Leipzig und Hamburg. Also ähnlich oh, wie. Genau. Ja, und ansonsten ging es ja noch äh, wegen die Hamburg-Siedelwitz, weil wir ja schon wieder so ein bisschen geärgert haben. Ähm, man kann das aber auch so sehen, dass die Hamburger die weitesten Reisen, hö höchsten Reisekosten bekommen, statt die leichtesten Gegner. Dann, was, Lügner? Ach so, jetzt, jetzt sehe ich es erst. Okay, Amy sagt, an vier ist Leipzig und Hamburg und Berlin teilen sich den zweiten. Entschuldigung. Und an 1 die Panthers. Aber da sagt Amy auch noch zu den Reisekosten, das übernimmt ja die European League of Football und nicht Hamburg.